0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Hoje, o nosso convidado é o Felipe Clash. Meu, obrigado por estar aqui demais. Sua companhia aqui com a gente, hein,
1: cara. Tô feliz, tô feliz de ser chamado. <risos> obrigado. Já agradeci, mas de novo agora na frente das câmeras. <risos> e vamos, vamos rolar um assunto aí, vai ser legal. Da obrigado. Hora, vamos aí, mano. Tô Conta confortável. aí essa história,
0: então, irmão. A sua infância, assim, como é que foi? Como que foi o Felipe antes de se envolver com tudo isso, meu?
1: Vamos lá. Puta, cara, é. Eu, bem novo, assim, molequinho, eu morava em São Mateus. Uhum. E era louco, assim A pegada era bem louca, assim Porque eu morava no meio de uma quebrada mesmo E tava perturbando a cabeça ali E foi aí que meus pais Meio que perceberam que Eu tava partindo pra uma parada Não Sim. que eu já ia, mas eu tinha uma tendência ali De ver, de achar normal E eles decidiram me tirar de lá Sim. E, Na verdade tirou toda a família E a gente foi pro interior De onde eu moro até agora, lá Sim. Até hoje E isso me ajudou bastante, porque foi quando eu Relaxei. É. E você
0: tinha quantos anos já?
1: Cara, eu acredito que eu tava com sete anos. Ah, caramba, e você já tava anos. aprontando com essa idade assim? Puta, não era aprontando de maldade, mas eu já tava vendo a maldade como algo normal. Cara, porque era rua, né? Assim, de ficar Sim. jogando bola na rua, pipa, e aí um cara maior cortava o pipa, uhum. e aí se, Sei lá, batia, se matava por causa disso, e você vai meio que acostumando com a Sim. maldade. E aí os pais percebem, né, cara? Fala, puta.
0: Não tá certo, não né, tá meu? tá certo.
1: E aí me levaram pro mato lá, <risos> e aí eu comecei uma vida diferente, porque você Sim. tá em processo de formação de, sei lá, caráter é, ou assim. É, e também,
0: sete anos é quando você já começa o primeiro ano da escola
1: também, né? É, então, exatamente. Então, você já, eu já tava começou ali... a estudar lá. Isso, eu acho, eu, eu acho que eu tava no segundo ano, primeiro ou segundo, se eu não sei, mais ou menos assim. Foi quando eu mudei. Sim. E aí já tive também essa, cara, essa facilidade de... de... Acostumar com tudo, porque sempre na mesma escola, sempre as mesmas pessoas, Sim. os amigos, então eu levo comigo, assim, muita gente de, do segundo ano, por incrível que pareça, até hoje uma amizade. Sério, então, meu? Então, são demais. 20 anos mais agora. Nem Caramba, sei quantos que eu legal. tenho, mais. 20 anos é sacanagem, porque 7 com 20 dá tá 27. Eu não tenho isso, não, eu tenho mais. A amizade é maior, mas a é, idade porque... também. então comigo até hoje, assim, cara. Então, tudo uhum. isso, tudo isso ajuda nessa. Nessa bolha, nessa formação uhum. assim. Mas aí teve muita coisa rolando. E como que foi
0: cara. se adaptar com o interior, assim, saindo desse movimento todo e
1: começar a morar num é, lugar que Praticamente com... não tem nada? No né? começo é punk. Você acha que você vai pirar, né? Você fala, cara, não tem nada aqui. A rua de terra descida, não dá pra jogar bola. Pipa não é. enrosca em, em árvores. Fala, cara, tô Caramba, lascado, meu, enfim. Meu. Não dava pra andar de carrinho de rolemã, né? Porque Sim, não... lá tinha, tinha. nem asfalto direitinho, Mas em compensação eu ganhei a liberdade de, tipo, não estar tá preocupado se um busão ia passar. É, é ou verdade. se o cara da rua de cima ia dar um coro na gente na de baixo, não tem essas coisas <risos> pode crer, e como eu era muito moleque foi mais fácil, assim, passava muito tempo na escola, então, tipo, depois da, ia da escola, assim, ia pra outra escola pra brincar na, na educação física de outra escola, uhum. porque o interior tem isso, tipo, ah, as escolas são todas próximas e tudo meio que o pessoal se conhece, então assim Pulava o um muro ali, ia jogar bola em tal lugar. Uhum. E mais ou menos isso foi o meu início de gente, de virar gente. Foi, eu acho que, foi mais no interior mesmo.
0: Isso foi bom pra caramba, né, meu? Fez você ficar, ser mais tranquilo, continuar a vida mais tranquilo é, que nessa é, turbulência toda, é, né? É, eu era,
1: eu era meio chato, assim, meio... Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã e um irmão. Uma irmã mais velha e um o irmão mais novo. Ah, você é o mas, do meio. É, mas... Meu irmão ainda não existia nessa época, era eu e minha irmã. Ah, tá. E eu era bem ruim, cara. Sim. Tadinha. pô ela é um amor, assim. Beijo pra ela, assim, tá? Desculpa por tudo aí. Mas eu era ruim, cara. Essa. Era, essa, é, era muito agitado e achava, como eu falei, tudo muito normal. Então, cheguei a empurrar lá da escada, coisas assim, tipo, Sério? só para ver. É, cara, pensa. E exatamente o que você falou, quando você vai pro interior, você vê que as coisas são mais calmas, você começa a pegar as coisas mais puras, isso me ajudou muito, porque eu era muito briguento, muito marrento, uhum. e aí quando você... demora um tempo até você... até os 10 anos de idade ali, você ainda tinha um... Sim, mas também quando você chega na adolescência,
0: fica pior. É, então vezes, se eu tivesse né? lá, eu acho que e sim, 15, sim, eu acho que seria 15 mais... 15 até os 18 anos, irmão,
1: é... Aí todo eu já tô no interior, sim, eu já tô no interior, já me ajuda, meus pais já... Pô, eu tive uma puta base, assim, que agradeço, porque fizeram fazer esporte para gastar essa energia, fizeram eu, tipo, apanhar no judô para entender que eu não ah, ia legal. bater em todo mundo, que legal. eu ia apanhar, sabe? Uhum. Era umas coisas, assim, que me ajudavam. Então, se eu era todo marrentão, eu falava, é, então você é marrento? E aí me colocaram numa luta onde eu tinha que obedecer um sei. E tinha os caras que eram muito mais fortes que eu e apanhava pra aprender que, cara, respeita, assim, você não vai ser. Isso me ajudou muito. Você não muito. vai passar por cima sem, claro, né? Claro, claro, isso me ajudou muito até hoje em dia, assim, né? De entender uhum. que, tipo, calma, as coisas não são tão do seu jeito, assim. Sim. E quando o teu irmão mais novo nasceu, você já tava com quantos anos, assim? Cara. Puta, boa pergunta. Deixa eu ver. Ele deve estar tá com uns 20, 20 e poucos. Então, eu tava com uns 11, mais uhum. ou menos. 11, 12, mais então, ou menos. Então,
0: até assim. aí, você era o mais novo. O mais Sim. novo sempre é um pouco mais mimado, claro, né? Claro, claro. Então, Como que foi ter um irmão mais, mais novo que você cara... e você deixar de ser o um mimado, né? Não,
1: não, não aconteceu muito isso. Foi assim, no começo de tudo, essas palavras sempre foi mimado assim, uhum. né? E, só que minha irmã era muito mais bozinha que eu. Então... Tudo que acontecia, meu ela pai e a mãe sabia tranquilo. que eu era o ruim da pegada. Então, eu era mimado até certo ponto. Mas se tivesse na dúvida entre olhar pra mim, olhar pra minha, minha irmã e ver quem tava certo, uhum. era é, ela. É, e eu sabia. tava errado, irmão. Então, mas teve. Teve toda essa pegada. Depois, meus pais se separam, uhum. tá? E aí, meu pai tem um filho com uma outra mãe. Então, eu acabo não perdendo muito essa parada Sim. de mimado, porque eu ainda sou o filho mais novo dessa mãe, assim. Ah, pode crer. Mas aí, eu já tô mais adulto. Assim já não é mais tanto... E <risos> aí minha mãe começa a trabalhar também. Então eu tenho meu pai fora de casa e minha mãe trabalhando. Uhum. Então essa parte meio mimada, tipo, vira meio, ó, vocês vão ter que se virar. Sim. Então é esse caminho aí também, tipo... Sempre fui mimado, não deixo de, de falar. Eu adoro isso, é um mimado bom, porque eles... Não é aquela coisa de, tipo, deixar ser uma pessoa ruim. Eles me protegem, assim. Legal, meu Mas também me colocam pra, pra me virar, como eu falei. Tipo, vai apanhar, assim, pra aprender que não é... Depois de um certo ponto... Quando minha mãe precisa de uma grana... Meu primeiro trampo... Trampo... Ah. É, é ajudando ela... Porque eu entregar panfleto no pet shop que ela Legal. tinha... então ah, ela falava, trabalhava com animal... Então é, isso ah, já vem o teu amor... Né, tudo sim, isso, né? sim... É, me ajuda muito... Eu começo entregando panfleto pra ela Tipo, uhum. saio da escola, entrego panfleto Rapidão, colocava meus camaradas Tudo pra entregar panfleto, pra, pra acabar mais rápido <risos> Ah, mano, vocês querem jogar bola depois? Certo. Me ajuda a entregar essa parada aqui <risos> E depois a gente vai E aí depois eu trabalho no pet shop com ela Pra dar uma ajuda, então Isso eu falo que meu primeiro trampo o Tudo em Suzano, cara é. em Suzano Aí mesmo. nessa
0: já era mais pro centro ali de Suzano, Isso, então,
1: né? Isso, eu moro um pouco mais afastado, uhum. naquela rua de terra, que eu sempre gosto uhum. de falar, mas o comércio hoje, onde eu trabalho, a Clash, e o dela já era mais no centro. Sim. E aí, aí daí vem onde vem o amor dos bichinhos ali, porque eu adorava estar tá em contato, porque ela lavava cachorro, lavava uhum. gato, Sim. enfim. E eu era aquela pessoa que ficava segurando, cara, então, tipo, eu Queria estar tá ali <risos> nesse contato, céu. é uhum. exato. E eu saio porque eu não gosto de gente. É incrível, assim, porque é incrível falar isso, mas eu adorava os bichos, mas uhum. eu não gostava do dono dos bichos. Uhum. <risos> Entende? Então tinha um cachorro ali que tipo, puta, eu tava zoando o barraco, tem essa mania de ficar tentando para ver morder. E aí o dono chegava e falava: "Mano, esse moleque tá Zoando meu cachorro, meu gato, enfim. E nessa já tinha nisso aquele eu atrito, eu saio. né? É, meu... Nisso minha mãe fala: cara, não pode ser assim. Sim. Não é o bicho, é o dono. E é eu... verdade. E ela tinha razão. E aí eu saio, eu tinha. Acho que 15 anos, cara. Tava uhum. ali, uns 15 anos. Aí fico um ano sem trabalhar, porque 16 anos ali, querendo. E com 17. Puta, e tem uma parada. Aí com 15 pra 16, assim, que eu saio do trampo... Ah, que começa livre. o meu mundo do piercing sem trabalho. legal. Porque aí eu começo a frequentar o estúdio do meu tio. Uhum. Porque ali era um ambiente em que eu adorava, né, cara? Sim. É onde não tinha dono de cachorro fresco. <risos> ali todo mundo que ia tava super à vontade. O som podia rolar em qualquer jeito. Legal. Porque, pensa, 16 anos atrás, o estúdio era, tipo, som alto. É, é cara, é eu adorava aquele ambiente. Sim. E meu tio já começa a entender Que isso funciona com 16 anos E aí ele meio que me coloca Dentro do estúdio sem me colocar Então Sim. como é que funcionava Puta. Como Era família, você ficava naquele ambiente É, ele falava pra hum. mim assim Cara, eu vou fumar um cigarro Se aparecer alguém, você atende certo. Então, sabe, ó, vou almoçar, eu vou pagar uma conta Qualquer coisa você pede pra pessoa Me esperar, mas Pode atender. Então, meu primeiro contato é exatamente aí mesmo, onde ele me coloca ali uhum. de uma maneira em tipo, vou usar esse moleque porque eu sei que ele vai gostar disso. Legal, meu. É, tava com 16, então pensa é, quando você tá ali, é, igual você falou você tá falou. se
0: descobrindo na sede de querer saber tudo né é, você
1: quer ser algo, né é. cara você fala, puta, ali começa a, co a cobrança mais ou menos do pai e da mãe em o que você vai ser da vida tipo, aí já começa a meio que trilhar um caminho uhum. e eu vou totalmente contrário ao uhum. que eles imaginavam, assim que era fazer uma faculdade tipo, guardavam dinheiro pra que eu Fizesse uma faculdade, essas coisas. Você trabalhando e você guardando esse dinheiro, é isso? Não, não. Eles guardavam. Eles, eles ah, guardavam. Sim. Tipo, eu tinha a minha irmã que já trabalhava. Uhum. Então, ganhava uma grana. E tava fazendo uma faculdade. Acho que ela fazia letras. Legal, meu. E, e aí, eles queriam, tipo, meio... Cara, a gente precisa colocar esse moleque é. numa linha assim também. Sim. E aí, eles começam é, a de todo pai, né, é. meu?
0: ver o filho formado,
1: né? Cara... No começo era, eu não sei hoje em não, dia, Não, é o sonho de todo é, pai, eu acho é, que cara. é, sim. É uma segurança meio burra, assim, né? É. Que... Mas tem uma proteção, exatamente aquilo sim. que eu tava te falando. De que o pai e a mãe tem, igual você falou. Mas eu vou contrário, eu vou tipo, putz, eu não vou ficar uh -huh. de terninho. Tanto que eu uh -huh. não vou lidar, aquela parada de trabalhar com a minha mãe. Ver que dinheiro ali me movimentava muito. Em, tipo, ah, eu vou pagar e quero, não sim. posso... E aí eu tento... A hora que eu vou para um estúdio, eu percebo que dá para ter um mundo mais liberto, assim, mesmo com regras, é claro. Uhum. Mas isso me ajuda muito. E aí é quando eu já começo a avisar eles, olha... Não pensa que eu vou estar dentro do meu escritório, preso, Sim. porque eu não nasci pra isso e aí eu já começo a criar mesmo. Não, espera, mesmo,
0: não tenha tanta expectativa quanto a isso, né? Pra é. já depois não se decepcionar.
1: É, cara, é mais ou menos isso. Deve ter sido decepcionante pra minha mãe não, no começo. Que... Ah, no começo, É, cara, é. claro que é. Porra, você cria um filho, uma mocota, você tira ele pra sair do mundo ali meio pesado e aí o seu filho vai pra dentro do estúdio. E, e hoje em dia é bem diferente, cara. Você pega atrás do estúdio aqui, a gente tava falando. Cara, era uma coisa que não tinha esse glamour, não tinha essa parada de tipo, é uma profissão. Por uhum. mais que não seja hoje ainda uma profissão, é, não era nem cogitado, assim, sabe? É, hoje em é dia a gente já tem a gente se preparando para ser uma profissão, já tem gente se protegendo, já tem associações, tudo isso que vão guiando a gente. Uhum. Antigamente, não. Antigamente é, cara, você coloca é, berço e carai, a berça e você faz o que mais, né? Hoje em dia é. ainda tem isso, mas antigamente é tipo, não, você não pode fazer só isso. Você trabalha só, também? É, né? você <risos> trabalha também. Você era um é, era mais ou menos assim.
0: Aí nessa época que você já começou a se envolver com o estúdio e tal, você tinha 16
1: anos. Então você ainda estudava. Você terminou o ensino médio, conseguiu concluir pelo menos? Sim, cara, sim. Eu, eu terminei, porque seria muito mais decepção pro meu pai e pra minha mãe. E eu sempre fui <risos> então, tranquilo sim. de escola, assim, cara. Eu nunca tive a escola como um como inimigo. Você lida da cara. escola. Eu sempre fui muito agitado, assim. Uhum. Mas eu era aquela parada de fazer minha lição rápida ali. Ou entender a parada pela metade e falar, já tá bom. E aí começava a tazanar todo mundo, assim. <risos> tipo, brincar, essas coisas, assim. Mas tinha nota tá boa? Em momento mas, é, de prova, eu era, não, assim, não, você eu era se preparava? Muito você não, bem. não. Cara, pra mim, eu sempre fui, assim, tipo, tá bom. Eu preciso entender e da é parada, isso. mas eu não preciso ser o professor, assim. Sim. Então, eu sempre passava ali preciso notas boas. essa matéria. É, eu preciso entender bastante. o que esse cara tá falando. Puta... Vou entender o que esse cara tá falando. Sim. Quando ele já começa a virar uma coisa mais específica, eu já virava pro lado e já me dava aquela coisa, tipo, ah, vou cutucar esse cara, vou <risos> atazanar a vida de alguém. Mas eu sempre fui tranquilo. E na escola, mesma coisa, cara. É... Eu ficava muito tempo na escola, então eu conhecia todo o pessoal da, das outras turmas, dos funcionários, porque eu ficava jogando bola, ficava na educação física. Hum. E às vezes, isso aí, cara cria amizade, essas coisas, e a pessoa fala, ah, esse moleque é gente boa, deixa ele passar aí. Foi <risos> mais legal. ou menos assim. Então, eu terminei, sim. Terminei uhum. a escola. É, no último ano da escola, que eu tô, eu já tô trabalhando com piercing como piercing uhum. Então, eu começo estudando de manhã, saio da escola ali, já a milhão, pego minha mochilinha, pegava o busão e ia pra cidade vizinha, que é Mogi das Cruzes, onde eu comecei a colocar piercing sozinho. Sim. Pra trabalhar. Então, puta, era incrível. Porque eu tava na escola, era uma criança, adolescente é. ali, 17 para 18 anos. E já tinha a responsa de colocar minha mochila e ir pro estúdio. Às vezes eu chegava e tinha gente me esperando ali. Porque, vamos supor, ah, ele trabalha da 1 hora até as 8, vamos uhum. supor. Então já tinha gente esperando. E pra mim era incrível. Porque eu falava, não acredito, cara. Eu vou ser... Você é um profissional aqui, tem gente me esperando, eu nunca imaginava. E imagina o tanto de merda que eu fazia, né, imagina, cara? cara? chegou a fazer é... assim na escola já? Sim, com certeza, <risos> porque. É o início de tá tudo. Louco, é tá no começo, tá na febre, os amigos
0: também tá na maior febre de querer ter. É,
1: exatamente isso. Você não consegue, quando você é mais novo, você não consegue associar uma vida sei lá, profissional, de uma vida pessoal, de uma vida de escola. É, é tudo verdade. a mesma coisa. Então, às vezes, tem ali na mochila, tinha uma agulha, alguma coisa é. e tinha um cara do seu lado. Você Demorou, né? Ah, cara... <risos> Então, com 17, 17 para 18 eu começo a trabalhar mesmo, depois de eu ter passado no, um período com meu tio no, no estúdio. Uhum. Faço curso com ele, ele me ensina tudo que ele sabe, ele e uma outra piercer que trabalhava lá. Sim,
0: ele era tatuador também?
1: Não, ele era só piercer. Ah é? Que legal, meu! Ele era só o piercer, era genial, desde Sim. o início assim, ele nunca se intrometeu com tatu, então ele, ele me passou aquilo, uhum. tipo, o amor pelo piercing.
0: Boa, existem
1: meu. é cara me ajudou muito a criar essa Sim. esse amor porque eu via ele como espelho e ele não era tatuador da família né é, então é um tio mais velho pensa um tio mais uhum. velho todo tatuado de, e ele passa para você o sentido de olha eu amo piercing <risos> tem alguém colocando... aqui fora né não sei tem alguém colocando piercing <risos> é, eu amo piercing e não não fui pro lado da tatu então isso no começo de tudo ali eu encarei isso como é isso eu não preciso ser as duas coisas e sigo até hoje, assim... Nunca tentei fazer tatu, assim, de profissional. É, ou nunca, nem nunca vontade, curti. nem
0: nada, por estar assim Cara, no
1: meio e tal. Vontade eu tenho muito. Eu acho é. incrível essa arte dos e caras. E desenho? Não, nunca. Não gosto de desenhar? Não gosto. Ah, não, tá então, difícil. eu sempre tive vontade de fazer a arte, mas eu nunca tive a vontade de ser um tatuador. É diferente, assim uh -huh. eu falo. Porque eu olho os caras fazendo coisas incríveis. Quadros, é, pele... Aqueles desenhos, e eu acho incrível, mas não é pra mim. Sim. Então é uma admiração, mas não uma vontade de ser. Assim. Legal. Já ganhei maquininha de tatuador pra Sim. incentivar. Um tatuador ganhou num prêmio e falou: Cara, toma, você vai ter o material, eu te ensino toda a pegada. E eu falei: Cara, eu vou guardar essa maquininha como um prêmio, realmente, Sim. mas acho que ela nunca vai funcionar <risos> na minha mão. E tenho até hoje, tenho guardada, porque eu gosto mesmo do Terry. E,
0: meu, como que foi a começar a estudar mesmo? Querer se aprofundar nisso? Tipo, sério? você já tinha começado a, a fazer os piercings e tal. É, tipo, uma hora batendo sério. a cabeça. Mano, eu preciso saber o que, que de fato eu tô fazendo, né? Greg, ou você já deve, você passou um bom tempo achando que você sabia. Não,
1: não. A pegada é que é mais ou menos é. assim, cara. Eu eu sempre tive que levar muito a sério. Sim. Entende? Independente de eu saber ou não. Porque, igual eu te falei, meus pais colocavam muita responsabilidade em eu ser alguém, entende? E o meu tio tinha me ensinado uma pegada. Então, desde que eu começo, por mais que eu seja moleque, por mais que eu tenha essa parada, quando parada, quando eu chegava mesmo no estúdio, eu falava, cara, ou eu faço isso aqui virar, Sim. ou eu vou ser muito cobrado. Porque, por exemplo, a grana que meus pais tinham separado para eu fazer uma faculdade, eu coloco na minha profissão. Eu falo, vocês querem me ajudar? Então me dá essa grana, por exemplo, e vamos investir num, na minha profissão. Fazer, entende? Então, uhum. desde o início eu tinha que ser sério. Claro, como você é muito moleque, você não, automaticamente não leva a sério, mas tinha aquela responsabilidade desde o início. Porque eu via meus amigos tudo indo para um lado da faculdade, fazendo fisioterapia, por exemplo, com meus melhores amigos, uhum. é, rádio e TV, essas paradas é assim, demais. e eu não tinha essa escolha, então eu falava, eu ficava pensando, ou eu faço isso aqui realmente virar a minha profissão e eu sobreviver, ou eu vou ser muito cobrado, ou eu vou estar tá alguns anos atrás de todos então, levar a sério eu sempre levei, mas levar a sério no sentido de estudar essas coisas assim, eu acho que eu, eu começo quando eu começo a ter um pouco de contato com os profissionais mais sérios, assim. Que é quando vem ali André, que é... No início eu ia pras convenções para ver eles trabalhando, para ficar olhando os caras, assim. Tipo, Quais Emílio... convenções era Cara, o, a convenção... Eu acredito que seja o LEDS é? eu não vou saber, uhum. mas... Vem o Emílio Gonzalez, por exemplo, e é aquele cara que tem fama internacional. E aí eu já começo a olhar, e os caras... O, na época tinha o Felipe Klein que era brasileiro tinha muita modificação e eu Sim. olho e falava eu ia pra convenção para ver esses caras trabalhar eu ia pro, pro Ledes mesmo, ver Jairo e Pereira trabalhar, que são dois primórdios, aí eu pego a época de sair do meu interior, moleque de tudo e vir até o centro para ver o André Meyer, tanto o André Fernandes oh. como o André Meyer na Sim, época, na Rua Augusta. e aí eu começo a falar, não, peraí, é, o que eu tô fazendo é um Tiquinho de nada é. Esses caras realmente estão levando a sério Esses caras realmente são estudados Tem formação internacional Você percebe que lá do outro lado do mundo Tem alguém fazendo Eu falo, não, 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 aí Se eu quero levar a sério E eu preciso fazer disso a minha profissão Eu acho que é quando O início é quando eu vejo esses caras E falo, eu quero ser eles pode crer Se não ser eles com a capacidade Porque eu acredito que eles têm uma capacidade enorme Pelo menos eu quero seguir esse caminho Sim então, eu acho que é aí que eu, que eu viro a chavinha e falo, não, o mundo é grande, cara. O mundo Legal. é grande.
0: E você teve o contato deles por onde? Porque nessa época não tinha celular, né? Nada. Praticamente. Puta. No máximo, não tinha
1: computador e sites, né? Cara, eu acho que tinha... Era, é o celular. Revista também, né? Revista tinha muito, mas acho que era a convenção mesmo, cara. é Onde hum. se reunia aquelas pessoas. E eu não tinha o contato dos caras. Eu era aquele cara que ficava olhando de longe, assim. Tava
0: visitando.
1: Olhava de longe e eu acho que de tanto eu ficar olhando pros caras, os caras me cumprimentavam, assim, sabe? Tipo, oh, e aí? Tipo, mano, esse moleque é chato. E eu falava, não importa. Eu quero chegar nesses caras e conversar. Então, se ele me cumprimentou, já é o primeiro contato, assim. E, e aí... É quando eu percebo, por exemplo, que esses caras têm um estúdio igual onde eu trabalho e a porta podia ser abrir, de eu chegar nesse cara e perguntar na época de como ele fazia piercing ou eu, eu me, me colocava no lugar do cliente. Uhum. Então eu saí lá do interior por exemplo, foi no estúdio do André Meyer pra falar, oh, eu queria colocar um piercing. Mentira, cara, nem tinha dinheiro pra colocar Olha. piercing com ele. Mas o que eu queria? queria saber como ele me atendia, se Boa. ele ia me mostrar alguma coisa e ele Sim. fez isso. Legal. É, tanto ele... Depois, como eu volto no estúdio dele, ele não tá, a Gatoni também uhum. faz toda essa parada de me recepcionar, de falar, olha, existe essa joia, olha, você quer ver, porque... O atendimento é, é tudo, cara. E aí eu meio que falava, ah, eu sou um cliente, mas eu queria ver onde eu vou colocar o piercing, como é a sala, uhum. tipo, metendo louco, assim. Na época não tinha nada de piercing, nada de estadual. então eu era realmente um um o cliente, assim. É. E aí eu lembro que ele me levou, ele falou, vem cá, vou te mostrar a sala. Aí ele já tava nesse dia? E a, ele já tá, a primeira vez que eu fui, ele tava. E aí ele Nossa. me leva para dentro da sala de procedimento. Era uma sala incrível, assim, é. onde eu olhei e falei, cara, que absurdo que é isso. Então, eu começo a minha caminhada a levar a sério, vendo é, o próximo, assim. Sim. Vendo esses caras que eram referência, realmente. E, e aí abre uma janela, assim, de que eu falo, não, cara, já que eu assumi essa resposta, eu quero ser sim, quero e eu vou atrás. Assim. E a partir daí, o que que se fez? Aí eu começo a perceber que existia workshop. Na época, uhum. um dos caras que mais transformou a minha visão, ele vem de fora, que é o Rata. Legal. O Rata tá tipo começando a. Eu acho o cara, não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros workshops que ele tá vindo no Brasil. O André é parceiro dele e eu descubro que o André vai estar, tá, que o Rata vai estar, tá, que é alguém de fora. É. E eu percebi que eu investiria essa grana, além de aprender o que aqueles caras estavam falando, era um jeito de eu estar tá no meio deles. Também, e aí é aí que eu amigo. faço, é, e aí que eu faço um workshop e fico fazendo um milhão de perguntas para tipo mostrar para esses caras que eu estava interessado realmente. Sim. Levo para o estúdio, começo a implementar um pouco do que eu aprendi e depois eu fico sabendo que tem outro workshop do Rata igual e aí em vez de eu falar puta, eu já fiz isso, eu penso novamente, eu falo eu vou de vou novo, investir. eu vou de novo cara. Ele vai falar Sim. as mesmas coisas, mas, vou mas eu vou estar tá ali. Se uhum. tem alguma coisa que eu não sei, é, eu vou perguntar de novo. Se tem alguma coisa que eu esqueci, eu vou relembrar. Mas eu vou colocar minha cara de novo pra esses caras ver. Exatamente. E aí isso acontece, cara, se eu não me engano, com o André e com o Rato, assim, numa sequência muito grande, assim, onde eles falavam que ia ter workshop, eu pegava minha graninha, colocava minha graninha que eu tinha lá Sim. guardada. E uma hora o Rato e o André percebem quem eu sou. Ele uhum. fala, Puta, esse moleque tá toda Direto hora, cara, aqui, alguma né? coisa... Desforçado, ele quer exato. Mesmo, né? E aí é quando, boom, quando o André fala com o Rata ali, onde eu já começo a conversar com mais piercers que estão sempre ali também, então eu já sou uma uhum. carinha um pouco mais visada, é, ali. Puta, você já, já sabe, é... E eu recebo uma proposta, porque o Rata precisa de alguém para trabalhar para ele lá na Argentina. Olha, que demais! E ele pergunta para o André, mais ou menos eles têm uma conversa sobre quem eu sou, se vale a pena. E isso chega até mim de uma forma. E aí o Rata me leva lá para fora e aí sim o que mundo foda. começa a ter... Essa, essa dimensão, assim. Uhum. Começa a ter essa dimensão. E Aí que...
0: foi a primeira vez que você já viajou pra fora, então? Cara, você já tinha viajado antes?
1: Nada. Eu não tinha a mínima noção de é? falar nada. Ai, não caramba, tinha a mínima você. noção do que eu ia ser, assim. E o Rata falava em português, então? O Rata sempre falou assim, um, ah, um portunhol,
0: assim. Então dava pra entender os workshops, então, pelo Sim. menos. Sim,
1: não, não. Aí tem... tinha sempre essa parada do André ajudar a traduzir, sempre tinha essa parada. Ah, legal. Mas a parada de eu me jogar realmente, ela, ela é escura. Eu vou, eu falo, converso com todo mundo que me dá essa assistência aqui e todo mundo fala, se é isso que você quer, vai, mas como você vai fazer isso? E eu falei, na real é que eu não sei, cara. Uhum. Eu quero ir pra lá, eu tenho essa oportunidade e eu não sei se eu vou ter de novo, entende? Então eu não sei onde eu vou morar, eu não sei como eu vou trabalhar, mas eu mas vou, eu vou. Eu, realmente eu vou. E passei um perrengue... Cara, como é que a gente faz? Para, né? Deixa eu dar um Quer salve. dar uma pausinha, hein? Um salve. Ah, Deus, você é parece que tem quebra. Você é louco. Ô, meu querido, como é Tudo que tá? Tudo bem contigo? Deixa eu, eu dar uma Ainda bem que você engraçado tá engraçado. aqui, cara. Bom, tá bem? bem a Deus. Incrível. <risos> que lindo. E seu papai, cara? Tá ótimo. Eu falei que você conhecia a minha cara, família, na hora que eu, eu cheguei bem, aqui. Tá. Você eu vai ficar por aqui? Tô fazendo umas entregas. Me tá, tá bem. Sempre, Saúde. Sempre, brother. Sempre. Melhor agora vendo você. Abração. Dá um beijão no coração do seu papo. Avisa todo mundo. Você é um tá querido.
0: Um... Papo é que eu amo ele, tá? Uma saudade dele. <risos> tá vendo? Falei.
1: Você <risos> é louco, isso aqui. Você é louco. Tá hora. Tamo junto, rapaz. É. Voltamos
0: aí nos reclames do Plim Plim. <risos> é um patrocínio importante, cara. E a caneca é do cara. Eu tinha que parar essa <risos> <tô> parada. <risos>
1: Da hora. Então é isso, Greg. E aí eu me jogo mesmo, Daí você foi pra lá sem nem saber falar direito mesmo. Nada. Não sabia falar, não sabia onde ia morar. Morei um tempo num hostel. Uhum. Junto com, um cara, era tipo muita gente mesmo. Tinha, pra você ter ideia, tinha uma equipe de futebol da Colômbia que morava também tudo no mesmo lugar, assim. Porque Caramba. era o que eu conseguia pagar na época... E como era esse hostel lá? Era incrível. É um hotelzinho. Nada, que hotel, cara. Era não, tipo. Não, porque o, o formato Hallberg de hotel. Era... O puta, formato. era uma casa mesmo, assim. Uma casa, era, quartos. Não, um prédio. Ah. Era um prédio, onde tinha uma casa e tinha vários quartos, e aí tudo era compartilhado. Quarto, é, Quarto não, perdão. É, sala, uhum. banheiro, cozinha. Então você vivia assim, tipo, você tinha o meu espacinho, o meu quarto era tipo. O quarto tipo, era individual, cara mas, cara. mas meu quarto era assim, cabia a minha cama. E um armário e nada. Eu já morri num lugar assim, eu tô com perto ainda. Lá, e... lá,
0: lá na 13 de maio, o bagulho só cabia a cama sim, e sim, um tá. guarda-roupa
1: mesmo. E todo o resto era compartilhado. Então ali. Então eu tinha essa parada de quando eu queria ficar ali, meio que sozinha ficar dentro do quarto, mas você nunca tinha, porque você tinha que ir no banheiro tinha 11 jogadores de futebol Nossa. esperando para ir no banheiro. <risos> E foi uma experiência incrível na época. na Você já estava há época... quantos anos? Não, eu tava com 20, 21, era Nossa, super é novo, assim, cara. E era super inexperiente. Hoje em dia eu falo muito, eu tenho uma pegada de tentar passar para pro, pro, quem tá vindo, assim, essa pegada que às vezes não é. A situação ali que é ruim. É você que não tá preparado. E Sim. essa, pra mim, era um, um, um exemplo perfeito, assim. Porque hoje, se eu vou pra lá e se eu tenho só a minha cama, só 11 jogadores... Eu tinha uma amizade com todo mundo. Eu ia perceber que... Só o fato de eu estar tá na Argentina. entende era Mas demais. na época, não. Na época, eu não, não era. não tinha esse psicológico, não tinha essa vivência. Então... Você reclamava bastante? Demais, cara. Eu ficava é. pensando que merda eu fiz, cara. Porque Caramba, eu tinha a minha casa... Cara. Eu tava num estúdio onde eu conhecia todo mundo. E eu vou pra Argentina, onde eu não consigo me comunicar muito bem. É muito mímica. O Rata, ele me ensina de uma maneira muito. Ele, porque ele era muito evoluído. Uhum. É muito evoluído dentro. Então, ele não tinha muito essa parada de falar: Olha, Filipinho. É, ele me chama de Filipinho, mas hoje. Mas na época ele não falava: Filipinho, você tem que esterilizar esse negocinho. Não, ele falava: Pô, eu não vou falar, mas. É. Você tem que esterilizar essa merda, assim. Uhum. E ele era forte, porque era o jeito dele. Sim. E se eu fosse preparado pra entender que ele tava me ajudando, aquilo seria... Mas na época eu ficava, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Eu tô em outro Pode país. Crer. Então, não era a a situação. Era eu que não tava preparado pra parada mesmo. Pode crer. Mas isso me ajuda Sim. muito, assim. Tanto que, quando eu saio de lá, eu tenho muito... Eu tenho um irmão, que eu considero irmão, assim, que ele me leva pra casa, assim, pra, tipo, mano, mora comigo... O cara hoje tá super bem, aí, tipo, tá na Suíça, abriu. É, ele fazia piercing muito bem, ele me ensina muita coisa. Legal. Então, na época, eu tive essa truculência comigo mesmo e com toda a situação. Quando eu volto e consigo parar e pensar em tudo que, o que aconteceu, aconteceu, eu ligo pro rato e falo, rata, me desculpa por N vezes que eu pensei, te mandar a merda mesmo porque aquela situação mas. cara foi um crescimento absurdo sim. tanto que ele manda mensagem e fala calma cara tipo eu sei é. tá tudo bem quando eu for pro Brasil eu quero que você vá me pegar no aeroporto e você continua sendo uma pessoa e eu, aí eu entendo que realmente tipo às vezes a gente precisa dar umas tropeçadas ou às vezes não vai entender mas lá na frente a parada vai servir muito sim sim meu daí você voltou o que que você fez Aí eu tenho na, na bagagem o nome Rata, né, cara? Uhum. Que isso ajuda muito, muito. Então é, eu tinha... O estúdio já tava lá também, tava funcionando O ainda. estúdio tá funcionando normal e eu volto, mas aí eu volto com essa bagagem que me ajuda muito. Sim. Que é, na, na época, eles brincavam tipo, filho do Rata, eu já tinha o aval do André de ter me mandado pra lá. Então eu já tinha essa parada de tipo, ah, já teve uma vivência internacional. Sim. O Rata me levava para muito lugar mesmo, ele fazia as modificações, ele falava, fazia os piercings mais complicados, ou, ou o Abril que trabalhava fazia e eles me mostravam, então eu tenho meu microdermal de tipo, feito pelo Abril de 12, vai, 11 anos assim. Legal, tipo, meu. Cara, quando tava começando toda a pegada, ninguém tinha acesso, esse cara tava fazendo em mim. Então, uhum. isso me traz uma bagagem muito grande. E aí, quando eu come... quando eu venho pra cá, eu já trago isso comigo. E aí, tem pessoas que chegam e falam, e aí, cara, como é? E essa é a chave também pra eu falar, puta, agora eu vou virar amigo dessa pessoa. Sim. Porque eu ficava olhando ela, e agora ela tá perguntando como foi pra lá. Então, Foda, eu né? sei, ali eu já tô um pouco mais preparado pra usar tudo que eu vivi lá, de uma maneira boa. E N pessoas, assim, que eu convivi lá, que... La Negra... Puta, o Pablo... O Pablo hoje tá na PP, cara... Isso é lá na Argentina? Incrível. É, na Argentina... Você teve convivência com eles? Com assim? essas pessoas... Uhum. E na época eram meus amigos ali... Eu não, não tinha essa parada de interesse... Porque eu não sabia quem era... É, verdade... Entende? Então eu criei realmente uma amizade... Então eu falei assim, sabe... Três pessoas que... Quatro pessoas que gravo bem assim... É O Rata... O Abril... A La Negra... O Pablo... Que é... São pessoas que agora... Sabe, então tem um nome muito forte nessa área. E quando eu tô lá, eu simplesmente quero alguém pra me dar um conforto. Pra me chamar meio que de família, assim. Sim. E hoje eu vejo esses caras e isso me ajuda. Não sei se é um pouco de sorte de eu escolher as pessoas corretas também. Mas eu tive contato com muita gente, assim, que acaba meio que... Eu acabo meio trazendo, assim, nessa caminhada importante. É, não sei se eu sou é um cara sortudo aí. <risos> Você ficou quanto tempo lá na Argentina? Cara, acho que no total de idas e vindas, assim... Não, tudo. nessa primeira experiência? Não, na primeira foi meses, assim, cara. Não chega nem a ser um ano, assim. Ah, um, mas você um... ficou um bom tempo, então. Fiquei, fiquei um tempo. Pra mim, foi uma eternidade lá, porque... E <risos> deu situação, tempo, é... Sim. Mas deu tempo de eu conhecer essas pessoas, porque eu era muito apegado. E tem mais um monte, assim, uhum. sabe? Eu tô colocando alguém, algum pessoal que, que... Hoje em dia, já é mais referência. Sim. Mas essa, essa parada foi realmente importante pra quando eu volto, eu entender que, cara, eu tava no meio ali importantíssimo, Demais, assim. né, meu? E as pessoas acabam procurando, acabam invertendo, sabe, Greg? Tipo, do mesmo jeito que eu era do interior e eu vi alguém que tinha uma vivência maior de piercing, quando eu volto com essa vivência, aparecem pessoas pra conversar comigo, Sim. e aí é incrível. Aí aparecem pessoas do interior incrível porque você não tem o contato. Quando você tem, você fala, nossa, cara. Agora, eu continuo com as minhas referências do centro, vamos dizer uhum. assim, que é esses caras que estão trabalhando no centro. Começam a chegar as pessoas do interior para falar comigo, porque eu sou um cara acessível. Sim. E eu descubro que tem gente interessante, gente incrível, gente que sabe Começa muito de esse tudo mundo, quanto todo, é jeito, né, cara. É, e aí eu parto pra suspensão. Na verdade, tudo que aparecia pra mim, eu queria fazer, ou eu queria ver, ou pelo menos estar tá presente, porque eu gostava disso de entender as pessoas. Então, vem um pessoal do interior, assim, na época forte, na suspensão. É, e eu tinha trabalhado lá na, na Argentina com o Beto Madrigal. Uhum. O Beto Madrigal, eu acho que ele é venezuelano. E era uma das referências em suspensão. E eu não tinha a mínima noção de quem era aquele cara, é, sabe? E eu estava uhum. arrumando a, a mesa para ele dar um workshop. Então, eu era aquele cara que faz tudo. Então, ele falava, ó, oh, coloca minhas coisas aí que daqui a pouco eu vou dar um workshop. E eu, dane-se, o importante era estar no meio. Então, eu Sim. arrumava mesmo a bancada para os caras fazer sem esse, esse conhecimento de quem era, quando eu volto, os caras falam: Mano, você fez uma suspensão com o Beto Madrigal? E eu, tipo, Isso, <risos> Tipo, <risos> é, tipo, se você tá falando que esse cara é moda... e aí eu entendi que, cara, era tá no meio. E aí eu queria tá no meio da suspensão, tá no meio da modificação, porque foi uma época onde os piercers faziam tudo: uhum. era a suspensão, era a modificação, era a piercer. Era, sei lá, tudo, tudo mesmo Sim. E aí eu começo a ver um pouquinho De tudo, começo a estar tá presente Querer fazer, mas me achando Ainda no que, no que eu queria assim Mas eu queria viver Sim. Entende? Nessa época
0: O teu contato com a, com a suspensão Foi
1: com ele, então? O teu primeiro contato? Cara, é, então, entra mais ou menos Nessa pegada mesmo, eu acho que o Beto Madrigal Eu já tinha feito algumas Suspensões, mas de olhar e e acredito ter feito muita merda, não deu nada errado, ah, mas... mas tinha
0: visto, em então. É,
1: então, quando eu tô aqui, assim, mesma coisa, eu vejo os caras fazer suspensão e eu quero ir pra ver, Sim. assim, como funcionava. Então, já, mas nada muito naquele nível. Sim. Quando eu conheço o Beto Madrigal, por exemplo, eu vejo um, uns materiais e eu falo, caralho, Foda, né? não é mais aquele, sei lá, cabo de vassoura que eu uso como prêmio uhum. é uma parada de como chama esses caras alpinismo eu não entendo né é coisa. esses caras que sobem montanha que tem realmente ah, os, sim, os sim. bagulho bom assim
0: uhum. e é aquele bem, bem jump, né? é Esse e bem.
1: aquele cara tem todo aquele material e aí que eu entendo eu falo não eu não sou da suspensão uhum. eu brinco disso então parei uhum. eu parei eu não, agora eu vou ver esses caras e aí quando eu volto, os caras começam a me chamar porque eu tinha visto o material do Beto pra tipo, e aí, o que que tem? O que que é. o cara tem? eu falava, cara, o cara Como tem umas é paradas... Isso? Tipo, a corda do cara não é aquela corda de prender cavalo, sei ah. lá, é uma corda realmente, vamos pôr um exemplo. Sim, sim. Mas isso me abre o um mundo. Então esse é o primeiro contato meio que profissional. E aí quando os caras me levam a sério na suspensão, é porque eu já tinha vivido com um cara sério, não pela minha capacidade, porque sim. suspensão eu já fiz algumas, mas nunca fui um cara que realmente me dediquei a isso. Como não. foi a primeira, então? Foi no quintal da minha casa. <risos> é, cara, é, foi algo que não fiz em mim, eu não tinha uhum. coragem ainda, mas acho que foi numa amiga, cara, numa Você amiga, fez assim. É. E tinha, acho que a primeira, puta, eu sou meio ruim de memória, mas foi com o de Paulo Vitor, é, eu não lembro... Eu acho que são esses dois primeiros que estão... E são duas pessoas que também é esse esquema. O Raul e o Paulo Vitor eles eram do interior, não vou saber da onde. Hum. Mas eles vêm pra cá, eu acho que foi isso, assim. E no quintal de casa, assim, como eu falei, minha casa é uma rua sem saída. E tem uma pracinha de mato, não é pracinha igual tu tá acostumado. É um mato que os caras baixam e a gente pode ficar lá. E tinha uma árvore, eu acho que eles dois estão. E aí tá o Zeca também, que... E a gente reúne uma galera, tipo, próxima, só ali que a gente queria. E faz duas ou três suspensões. E aquilo, pra mim, é incrível. E aí, eles já me dão a oportunidade de perfurar. Olha aí. Entende? Que é tipo assim, aí cai mais uma vez, em Eu tá com em contato com as pessoas e eles falavam, eles não sabiam se eu perfurava Greg, ninguém sabia, cara mas ah, eu tava do lado dos caras ah, ai, esse cara ai, deve ser aqui. bom, ajuda aqui é. e aí eu vou e falo, não, eu sei eu sei, pai tá <risos> mas foi a primeira o primeiro contato, assim, foi esse pessoal assim, o primeiro contato legal foi com esse pessoal caramba, na ave em frente à sua casa é, é, puta, e tá minha mãe, assim, é pra você mesmo, ter uma ideia. Ela olha tudo. e fala, cara. Eles já mais tinham uma, uma noção, vez. então, eles já tinham feito e tal. Eles, é, que eles apresentaram sim. isso, sim, né? Sim, sim, sim. Mas pensa pra minha mãe, pros meus colegas ali. Cara, sério que o Felipe tá se transformando nisso, assim. Puta, eu lembro até hoje o Raul tinha. Não sei se tem hoje em dia, mas ele tinha uns alargadores no nariz. Um Pode crer, um puta, então já. Cara, dá aquela dá aquela assim... figura era pesada, sim. era pesada pra mim que já tava acostumado imagina pra minha mãe você já tinha tatuagem nessa época? cara, eu tinha as lista, estrelinhas não, 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 eu tinha mas... umas estrelinhas atrás do braço essas coisas assim e minha mãe já pensou cara, meu filho vai ser esse cara vai, certeza tá no meio dessa galera é, certeza, certeza então já era meio que tipo, eu também eu sempre fui muito aberto com a minha mãe e com meu pai já era mostrando pra eles que, olha dentro do mundo que eu escolhi é Existem muitas coisas uhum. que vão vai, vai acontecer no caminho, mas é normal, calma. Eu ainda continuo sendo o Felipe. E depois disso, teve outras vezes as suspensões na, na rua da minha casa. Foram mais gente. É, e legal. uma delas, assim, a gente combina de fazer meio que um ritual, assim, que vai todo mundo à noite para minha casa. Dorme todo mundo lá, tipo, em sofá, em uhum. colchão, em o que onde levava, cabe, assim, é. onde cabia. E no domingo, minha mãe faz uma lasanha pra todo mundo, cara. Olha, que demais. E aí, e aí puta, tem o Rafa... Eu já ouvi alguém falar da lasanha
0: Rafa, da sua é, mãe. É, cara, meu. o Puta, provavelmente é o Max, cara. Ele sempre é verdade, fala dessa parada. Ele
1: mesmo, e é. tinha o Gnomo, cara. Lembra do Gnomo? Que fazia muita suspensão. Sim, também sim. era bastante modificado na época. Ele tinha um prato na boca, assim. E eu falava, mano, minha mãe vai ver essa parada. E minha mãe falou, cara, todo mundo come lasanha. E ele era vegano na época e minha mãe fez uma parada pra ele. Ah. E ali foi minha mãe mostrando que, tipo, olha, independente de, de quem esteja visualmente ali, do que bem. vocês estão fazendo, existe uma mãe e ela fez rango pra todo mundo. Que foda, então, né? Então aquilo meu? também me ajuda muito a uhum. entender que, puta, eles já. Eu sou aceito, mesmo que eu seja uma pessoa visualmente diferente, eu vou ser aceito pra minha mãe. Que demais. Minha mãe vai fazer, continuar fazendo lasanha pra mim, uhum. tá ligado? Então isso ajuda muito e aí também abre um espação pra eu me sentir à vontade ali de continuar é na minha livre, profissão, também, exato. Meu, é. meu. De tipo, ó oh, mãe, eu vou seguir isso aqui Mas mesmo
0: hoje. assim, continua sendo um choque. Por exemplo, quando você fez a sua primeira tatuagem mais à vista mesmo.
1: Por, por exemplo, no pescoço. Cara, fazer no pescoço. Você fez antes que o rosto, né? Isso aqui é feito de história, né? Uhum. Eu vou contar uma da minha mãe, que minha mãe tá sempre presente, certo. que ninguém acredita. Mas quando eu já tô um pouco tatuado, assim, uhum. pescoço, eu já tinha... Eu começo fazendo uma tatuagem pro meu pai, no Gogô -go aqui. Sim. Então é um método de eu demonstrar também. Tipo, olha, pai, é legal. Eu <risos> acho que eu tinha escrito família. Eu tenho família no pescoço, Pode que adquirir. é tipo, ó oh, galera, é tatuagem, mas é do bem. É, aí eu faço meu pai, enfim. Só que depois de um tempo, assim, minha mãe... É, já tá aceitando, só que eu faço uma escrita na testa, assim. Uhum. De um dia pra noite, assim, sem eu acordo, nada. cara, sem preparar ninguém, na real. Eu tô num <risos> dia em que eu queria aquele... Ah, quero tatuar e quero... E o tatuador fez uma escrita pra mim e eu tatuei no rosto. Uhum. E que aí tá escrito no rosto? tava escrito PMA, de uhum. Positive Mental Attitude, Legal. que eu sempre tive essa, essa linha. Sim. E eu queria falar pra todo mundo que eu era positivão, olha isso. <risos> E aí eu chego pra mostrar pra minha mãe, cara, a tatu no rosto e é. o semblante dela e as palavras delas, são, tipo, que decepção. Caramba. Pesado, pesado. Forte. Foi uma das coisas que eu olhei pra minha mãe e falei, nossa, cara, eu nunca Caramba. tinha escutado isso, assim, sabe? E é uma tatu, eu já achei que ela tinha aceitado... Mas o rosto para ela era foi um pode crer, foi um, um choque um e, assim, e ela foi né? sincera, cara. Aí liguei é. pro meu pai e falei: "Pai, fiz uma tatu no rosto e a mãe falou isso, ele falou: "Cara, que merda? Por que que você faz umas coisas oh. assim do nada? Custava avisar a sua mãe, custava me avisar. Que que você fez?" Aí eu mostrei para ele e falou: "Puta, ficou horrível, cara". <risos> <risos> e aí eu falo: "Puta, meu pai e minha mãe, cara, vou tirar". E aí, na... no outro dia, eu não fui trabalhar porque eu vim pra tirar. Eu fui fazendo sessões de laser. Sério? E a mulher me explicou como funcionava. E eu fiz cinco sessões de laser. Paguei super caro na Tirou época. Mesmo. E tirei a tatu, cara. Eu não fiquei assim. Um mês com a minha tatu.
0: Pode crer. Eu, não, eu fiquei não fiquei um
1: mês com o meu tatu, eu tirei Provavelmente meu tatu. foi mais fácil até que o corpo não chegou a se adaptar. Não, mesmo, é, se é, foi mesmo. exatamente isso. Ainda estava em processo de ferida, doía não, pra é. caramba Nossa, de eu fazer. Mas, não,
0: dizem que é, dói muito mais fazer, do, do tirar do que fazer, Cara, né? eu tinha... Que é uma queimadura.
1: E eu tinha imagino. a parada psicológica, uhum. de tipo, tá tirando um trampo que eu queria. E eu tinha decepcionado minha mãe... E ao mesmo tempo eu tinha aquela parada de tipo, mano, eu mando no meu corpo, mas eu tô tirando a parada, tá ligado? Então psicologicamente pra mim também era dolorido, <risos> é porque eu falava, mano, não mando em nada, cara. E meus pais e minha mãe, então eu tinha essa parada, mas acabei tirando. Aí Caramba. eles me aceitaram de novo. <risos> Só que aí depois Você teve foi todo... De <risos> pra casa, ó, pode entrar agora. E teve todo esse preparo depois pra vir as próximas. E aí tipo, eu falei, olha... Vocês sabem que vai acontecer. Eu tirei por respeito a vocês. <risos> mas vai acontecer de novo. Porque eu vou fazer, cara. Pra mim é super normal. Eu vejo o Greg tatuado e pra mim é normal. Sarmada, né, então eu meu? vou querer isso também. Mas aí eles já entenderam. Minha mãe ainda fica, tipo... Cara, não tira muito essa o seu rosto, essas... Sim, e é uma eu coisa respeito, que também fala também, tipo é.
0: faz no rosto, mas faz os cantinhos assim, Isso, tal, não tira pra... muito essa... Isso, pra continuar a tua personalidade é de fato ser. muda muito, né, meu?
1: É, com certeza, a gente sabe Na que personalidade, tem... eu acho que eu falei muito uma palavra bem forte, né? A personalidade é que tá dentro, mas tira a visão de não, si não, mesmo. É... Né? é, perfeito eu entendi, essa uhum. parada, essa física assim, que Isso. tem de olhar, ainda ter uma parte limpa, vamos Isso. dizer assim mas eu já fui preparando eles e aí tanto depois eu fiz tatuagens no rosto tenho um pouco pequenas, mas tenho, Sim. mas já foi mais aceita. Então eu aprendi também nessa situação de que tudo tem seu tempo. O jeito de você fazer e falar as coisas muda muito, pode ser algo uhum. super agressivo. Com certeza. Mas tá. se você tem um, um jeito de falar ou, e uma explicação de tipo, olha, eu tô fazendo isso por causa disso, acaba sendo muito mais aceitável, assim, sabe? Uhum. Então eu levo isso comigo também de tipo, errei aprendi e agora não só para minha mãe para meu pai mas para todas as pessoas assim que eu tenho essa essa proximidade eu costumo ter um jeito de falar as coisas assim para não sempre me explicando Sim. sem dar satisfação mas me ajuda e muito. também para não machucar a pessoa né? é, é eu tenho se, essa... Se é seja... cara tem eu eu não posso me machucar eu ainda quero fazer as coisas que eu Sim. tenho essa vontade mas o mundo não é eu, assim, é eu, eu, eu o tempo todo. Existem pessoas ao meu redor que eu posso magoar, que talvez eu não queira. É colocar naquela balança o quanto aquela tatu vai me fazer bem e quanto aquela tatu vai me fazer mal no sentido de eu brigar com a minha mãe, uhum. entende? Então hoje eu ainda tenho meus momentos de loucura, de tipo... Ah! Mas hoje é muito mais equilibrado isso, muito uhum. mais equilibrado. Meu, você fala que você era bem agitado, assim,
0: na adolescência e tal, você gostava de fazer bastante rolê, assim. Só que uma vez você falou pra mim que você nunca bebeu.
1: Na verdade, eu nunca bebi e nunca fumei.
0: E como, dentro do rolê todo, assim, meu? Cara, eu sempre,
1: <risos> é... Eu tive, puta... Minha família é meio que tem uma parte alcoólatra, ah. pesada, uma, uma parte meio que, tipo, assim, meus tios sof sofreram mesmo com isso... E eu cresci vendo isso. Sim. E mais uma vez cai aquela parada de eu ter a responsabilidade de não tocar foda-se, assim, sabe? De tipo, olha, eu não quero, porque se eu entrar nas Sim. drogas... O mesmo exemplo, né? É, se eu entrar nas drogas, por que que eu vou ser o especial e não vou ser um alcoólatra? Se na minha família tem isso. Então na minha cabeça eu tinha como, eu vou ser isso. Então eu tinha no começo um medo de ser um drogado, tá? Essa palavra é pesada, mas é, de ter esse... porque no entanto, você tá tomando uma droga aí. Agora. Exato, exato. De, é, é ser um drogado no sentido de álcool e essas coisas. No sentido de algo que vai te prejudicar, de fato. Drogas é, que prejudicam, de fato. É, algo que me tira a noção de... De realidade, realidade. no sentido de controle. Algo que tira uhum. meu controle, exato, essa palavra. Sim. Então, eu tinha muito medo disso, Greg. E com 17 pra... Pra 18 anos eu já tô trabalhando. Eu já tenho essa responsabilidade. Eu já me coloquei no sentido de, tipo, isso. Então eu não queria me ver como alguém drogado e sendo que eu tinha que fazer essa, essa coisa Sim. acontecer. Então, tu já ter essa visão meio de.
0: É. Ah, de e tatuado, isso, cara. Tal, já tem uma visão estranha, ainda perfeito. mais fazendo essas isso, coisas, já não é, não dá certo.
1: É, cara, eu acho que não eu soma, nunca tinha né? visto desse jeito, mas eu acho que você tem razão. Então, eu já tinha um visual, já tava indo pra uma linha muito pesada pros meus pais e pra a sociedade. Então, acho que eu não queria dar razão pra eles falarem, olha, esse cara é isso. Então, Sim. eu parti pra outra linha e no começo é bem complicado porque você vê seus amigos bebendo é. você vê todo mundo, só que o que acontece por eu ser muito agitado e por eu ser muito sei lá a palavra, dado você assim, lembra que eu falei que eu ficava olhando os caras assim, até os caras me cumprimentarem eu era assim o tempo todo, então quando eu chegava no rolê os caras precisavam beber Pra se abrir, eu já era alguém que já tava chegando, já tava Mas mexendo tava com todo bem. mundo. E todo mundo achava que eu já tava bêbado. Mas assim? Mas já tá bêbado, já chega no rolê bêbado. E eu descobri isso, eu falei, cara, eu não preciso beber pra ser é, é esse cara que esses são. E aí, acabou meio que os caras falando, então peraí, se o Felipe não precisa beber, se o Felipe já tá causando, assim, tipo, animado desse jeito, vamos usar o Felipe pra dirigir. Vamos usar o Felipe pra levar a gente pra casa. <risos> Legal, e boa. aí eles começam a me usar. Tipo, ah, vamos ser amigo do Felipe porque alguém vai ser sempre motorista da rodada, vamos dizer assim. Isso me ajuda muito, cara, porque eu consigo, tipo, ter essa noção de olha, cara, é, eu não preciso realmente disso. Nessa mesma fase, eu sempre gostei um pouco de som político, som meio que... Não é muito anarquista, mas, mas cor, um hardcore, assim, assim, né? assim uhum. pesado, assim, que uhum, vem sim. da minha veia protestante... E eu descubro uma parada no meio do hardcore que chama Stray Ed. Que Sim. é não beber, não fumar, não comer carne. Isso é um puta protesto. Você se comunicou com isso. É, cara. E eu falo, nossa, eu sou isso sem ser isso. <risos> Legal. Existem pessoas que também vivem desse jeito. E eu vou assumir essa responsabilidade. Uhum. Eu nunca falei assim... No começo eu falava, ah, eu sou Stray Ed, essa parada assim, que é pra denominar que eu não usava... Mas depois de um tempo eu fui meio que perdendo isso. Sim, então tem gente que faz símbolos, né? Isso, mostrar isso, isso. É, assim. então. E aí eu comecei a achar esse mundo, tipo, olha, eu consigo ser protestante, eu consigo estar tá num meio punk, num meio hardcore, e não usar drogas. Eu consigo uh -huh. ir pro hangar, na época, que era tipo um pico foda. E Sim. beber mamp que era uma bebida de soja, assim. Era, sabe? E ninguém legal. vai me tirar, tá ligado? Porque <risos> você tá num rolê onde os caras estão super drogadão, punk lá, lá se batendo. E eu chegava no bar e falava... Me dá um mup de maçã, assim. Uhum. E aí eu olhava pro lado e tinha alguém com mup de maçã. Então que isso era um rolê fez... ed mesmo, né? Tinha, tinha de tudo. É, mas tinha aquela parada tipo, olha, existe Strayed aqui. E esses caras bebem mup e eu já não me senti tão forçado dá a beber. demais. Então mano. esse caminho todo vai tipo, meio que se unindo, assim. Eu vou fazendo uhum. toda essa pegada em eu ser agitado. É, eu querer conhecer gente, eu querer estar tá nas baladas e nos shows E ao mesmo tempo saber que eu posso concentrar essa minha energia de, em outras coisas uhum. Então me ajuda muito a trilhar esse caminho, tanto no mundo do piercing como fora dele De tipo, olha, é difícil você ficar sem beber, você tem que gastar muita energia Sabe, é. porque se você chega num rolê e vê todo mundo bebendo e você não bebe você tem que responder 30 vezes que você não bebe. Você vê é. todo mundo fora da realidade ali e você tá sã. E, às vezes, aquela pessoa arruma uma treta e você que vai ter que assumir a bronca. Então, Sim. eu gastava muita energia nessa parada de ser o que eu assumi. Uhum. E, e se eu estou falando de alguém com muita energia e alguém que tem que gastar energia numa parada, pum, bateu. É. Uhum. Depois de um tempo, não. Hoje em dia, eu continuo não bebendo, continuo não fumando continuo não comendo carne, uhum. continuo saindo com pessoas que fazem tudo isso e são meus amigos e não acho que eu sou melhor ou pior, ou que eles estão certos, eles... ah, simplesmente o meu caminho levou pra isso. Sim. Entende? Então eu continuo sem beber. Agora minha droga é o café. <risos> que você chegou aqui e falou, ah, eu fiz um cafezinho que eu sei. Lógico. <risos> e me ajuda muito, me ajuda muito. Sim. sim. Meu. <risos> e como que foi parar de comer carne também? Foi a mesma parada da... da... Das drogas, assim, sabe? Não teve a parte é, porque emocional, é, é porque ninguém, é, né? ninguém é, passou tipo... mal da minha família. Comendo é, carne. Então. Mas entra nessa pegada que eu falei de querer correr esse caminho estriede, assim, de tipo... Eu tinha, lá no o começo a gente também falou... também faz parte da cultura não comer carne Não também, comer né? carne, ah, é, legal. exatamente. Eles, pela matança. Então sim. eu descubro que existe essa, essa matança animal e aí a gente... Lá atrás eu disso, falei, você já comia? Você comia eu ainda? comia carne demais, cara, ah, demais, sim. assim. Eu chegava nos lugares e comia pra cacete, assim. Prato <risos> era só carne, eu era um brasileiro. Uhum. Arroz, feijão e bife, uhum. não tem jeito. E... Mas aí eu recebo a informação de que existem pessoas que vivem sem carne. Eu começo a trabalhar com uma pessoa que não come carne. Boa. E ela e demonstra, é... ajuda muito. Ela, ela faz uma proposta pra mim, tipo assim... Olha, durante uma semana eu trago almoço para você todos os dias sem carne. Olha. E aí eu quero ver você falar depois que não existe vida sem carne. Uhum. E ao mesmo tempo bate aquele de eu trabalhar com os bichinhos lá no começo com a minha mãe e falar, puta, é aquele bichinho que eu tô comendo. É então a cabeça uhum. vai assimilando a informação. E essa pessoa, a Bia, fala para mim, existe um mundo em que você não vai ter desculpa para não comer carne. Eu tô é te provando que isso é capaz. E aí eu falo, se quero bem, assumir essa parada. se comida deliciosa. É capaz de viver. Sim. E aí, como tudo assim, que eu assumo, no começo é muito difícil pra mim. No começo eu, eu coloco muito o peso das coisas em mim. De tipo, olha, você tem que ser. Porque uhum. senão eu não consigo. Eu não consigo Sério. ser um meio termo ali. Eu tenho que ser vegetariano. Eu tenho que não consumir drogas. E isso acaba sendo pesado. Depois de um tempo, acho que... Eu... Eu sou meio lento pra uhum. entender as coisas. Depois eu começo a assimilar que existe uma leveza nisso e aí acaba sendo mais fácil. Mas tudo quando eu começo, pra mim, Greg, eu, eu sou lento, sou lerdo Sim. mesmo. De tipo, olha, ou eu sou extremista de fazer isso pra depois entender, ou eu nem começo, assim. E aí hoje eu já Vamos fazer... 16 anos que eu não como, cara. Que
0: legal. Você tem mania eu já passou por essa fase de pregar isso?
1: Já? Não, cara. cara, era chato, cara. É isso que eu tô falando. Acho que no começo... Que tem uns caras que são chatos Não, mesmo. eu era chato pra cacete. A minha esperança é que todo mundo que seja chato, um dia pare de ser chato e deixar os outros comer carne. Eu sei que tem toda a ideologia de você achar certo ou errado, mas cada um tem o seu direito. Uhum, mas no começo eu... eu precisava ser o vegetariano, uhum. então às vezes eu falava pra você, você não pode comer carne porque você tá matando, mas eu acho que isso era uma cobrança interna. Entende? Eu uhum. acho que eu tava falando pra você, mas na verdade eu tava me cobrando. ó. Isso tá é errado, <risos> você mesmo. Né? É, você acha que isso é errado. Então cobra o cara, mas na verdade é uma cobrança interna. Mas já foi, já foi chato. Puta aí. Apaga essa fase aí. Todo mundo que eu fui chato, dá um desconto hoje, pode comer carne aqui do meu lado. E eu vou falar. É, eu tô, esse tô, tô bagulho assim... é bom, eu vou falar. Esse é, bagulho tem é é um gostoso, bom, de... Eu só não vou comer porque eu assumi que eu não ia matar. Mas esse cupinzinho aí. <risos> eu tava vendo umas
0: piadas do cara falando assim, meu imagina assim, se as carnes tivessem nome de mulher, picanha, mano, beijaria muito a picanha,
1: <risos> faz sentido, faz total sentido, assim. homem, mulher, se ia ter o nome ali de, de carne, <risos> faz sentido, <risos> e meu, tipo, a tua
0: primeira experiência foi fora do Brasil, né, foi Argentina e tal, já foi pra trabalhar até, né, sim sim e depois disso, como que foi a experiência
1: fora do país? É, depois eu começo a descobrir aí que eu vejo que, por exemplo, existe um mundo lá fora, existe gringo fazendo. É, o Lucas, eu nunca sei falar o nome dele, Spira, Spira, vem sim. pra cá. E ele é francês, uhum. francês. E eu falo, cara, na França tem gente que faz a mesma coisa que eu. Cara, eu acho que eu quero ganhar o mundo, assim. Dá uma volta lá, Eu né? acho que eu quero ganhar o mundo. E aí eu começo pelo... Pertinho, que é tipo assim, Chile, essas coisas em assim, que eu vou... Aí, tipo, você eu vai pra passear ou você já conhece alguém, Não, dá um toque? Eu como... uno as duas coisas. Aí eu pego meio que uma um gancho em que quando eu vou viajar, eu junto uma grana é, e vou viajar pra conhecer alguma coisa incrível, mas uhum. eu procuro os estúdios que tem naquele lugar. boa Então antes ali, puta hoje em dia é muito mais fácil. Mas, hoje em dia eu faço o seguinte, eu vou viajar pra uma cidade, eu entro no você Google... Um monte de não, gente. eu coloco no Google, cara. Uhum. Eu coloco estúdio de tatu e na cidade não sei onde, Pumbate. Pode adquirir. E aí eu já começo a adicionar no Instagram e eu falo, cara, vou estar na sua cidade aí. O é, que você me ajuda no sentido de pode dormir um dia na minha casa, vem no meu estúdio. Uhum. Mano, tem, ou então, só, ó, tem um passeio que é legal, mas eu falo, olha, eu vou no seu estúdio. E eu começo a fazer isso realmente. Eu começo uhum. a ir para os rolês e dentro desse rolê eu começo a visitar os estúdios para conhecer quem trabalha lá e para falar, olha, eu sou o Felipe. Legal, meu. E aí eu começo a unir as duas coisas. E nisso, puta, como viajante eu conheço gente que, porque quando você tá viajando, você tá frágil. Uhum. Você não tem uma casa, a casa tá aqui. E os piercings me ajudam muito, os donos de estúdio que eles falam, onde você tá? Demais, e eu falava, né? eu não tô, eu vim. <risos> ah, então dorme um dia aqui no meu estúdio, ou dorme um dia na minha casa, e eu percebo que dá pra unir as duas coisas. Sim. E nisso eu começo a fazer isso direto. E aí começa de tipo, o Greg conhece um cara que trampou, sei lá, no Chile. Esse cara do Chile conhece alguém que trabalha na Colômbia, entende? E então assim foi. o cara fala, ô, oh, se você for pra Colômbia um dia, ou oh, pega um busão aqui e vai até o país vizinho, que lá tem um cara que vai te receber eu vou ligar pra ele. E uhum. nisso eu vou fazendo isso, cara. Que então, eu, eu uso o piercing, eu uso a viagem, alguns dos dois eu tô usando, pra, pra ser livre, assim. Sim. Então, me ajuda bastante. E aqui na América do Sul, quais você não foi? Ah, cara, que eu não fui. Eu acho que a, a Venezuela, eu não fui, assim. Uhum. E, puta, acho, a, acho que o não lembro. Ah, essas Costas Ricas. Costa Rica ah, acho que já é a América Central. É, Guiana. acho que essas coisas assim. Acho que já Guiana, é a América tô, Central. Ninguém lembra da Guiana, né? É, você já tava tá no onde? É sempre, sempre Porto Rico, acho que já é. Mas mais aí ali já é América Central. Central é, né? acho que ali no centro, eu acho que já é uma coisa que eu já não, não tinha acesso. Mas tem acesso ali. Ainda. Colômbia, Brasília. É, essa, essa sim, essa Bolívia. sim. Já. Às vezes pra, pra viagem tipo de visitar mesmo, às vezes, um estúdio, mas eu já tive ali. Legal. Teve muitos lugares que eu não, não conheci. Equador eu não conheci. Uhum. O Equador aqui, tô puxando. É... Alguns eu não conheci como eu queria, mas não dá, né, cara? É... Não, conhecer como quer, a gente nunca vai Não dá, a gente não às mora... vezes não e tem mesmo assim, se a gente vai morar
0: no lugar, a gente não consegue falta. conhecer o local. Também. É,
1: falta São Paulo. Tem coisa, lugar pra caramba, a e a gente não conhece. Então, às vezes, faltou eu visitar um amigo ali, mas eu posso falar que, pelo menos, eu passei um pedacinho eu conheci um pedacinho assim. Eu posso dizer que eu já tive ali, pelo uhum. menos, passeando um pouquinho. E conhecendo gente. Mundo do piercing e não mundo do piercing também que ajuda, cara. Ajuda uhum. pra caramba. Eu sempre falo que quando você conhece uma pessoa, é... ela conhece mais três, que conhece mais três, que conhece mais três. Então, às vezes, vira só um conhecido ali, mas a experiência que eu tive é quando eu tô com uma mochila nas costas, esse conhecido quer ajudar Sim. ele fala, esse cara é frágil, esse cara não vai me fazer mal, porque eu tô na minha casa, eu tô no meu lugar seguro e ele tem só uma mochila, e isso acaba me ajudando, e aí me leva pra outro país, e esse outro país eu procuro um outro estúdio, eu falo e aí, quando eu chego no lugar, eu falo, tem estúdio de tatu aqui? <risos> <risos> e às vezes já passei por tatuador, cara puta, isso é sacanagem, mas é verdade, você chega no estúdio e só tem tatuagem no tempo e você fala, não, eu sou tatuador só pra puxar o assunto mesmo, né? <risos> ah, cara, me ajuda aí um pouquinho, então tem que isso também. Mas acho que essa parada de viajar pros lugares, assim, é um pouco de querer conhecer gente e ao mesmo tempo conhecer o país, mas eu sempre usufruo um pouco das pessoas solistas a me ajudar, assim. Uhum. Você já foi na Indonésia, né? É, eu cheguei Aliásia. lá. Ásia,
0: Ásia, Ásia. É como foi essa experiência tá? numa
1: dessas aspirações assim também de tipo vou viajar e vou ver o um mundo do outro lado e ali lá. é o outro mundo é. irmão eu eu como foi conheço... esse de chegar lá porque é, é outra realidade tudo diferente é. eu fiz um uma loucura na época eu tinha uma tava com uma pessoa e a pessoa foi para para Índia hum. e tava lá e meio que a gente se separou e ao mesmo tempo ela falou vem para cá e a gente dá um rolê por aqui. E aí eu falei, puta, cara, não sei. E, e ao mesmo tempo, junta tudo aquela parada. E eu vendi meu carro e hum. trabalhava dia e noite, assim. Foi uma época que eu lembro que eu não, não gastava com café, que é a minha droga preferida, assim. <risos> e eu não gastava, porque eu tinha que juntar dinheiro pra ir pra lá. Então, eu fui muito com dinheiro Afecar. pouca pouca coisa, assim mesmo. Mas eu caio na Índia. E da Índia eu fiquei dois meses. Eu não Caramba. tinha noção assim, do que eu ia fazer. Se falava inglês. Mochila nas costas. Eu sei me comunicar. Falar inglês, eu acho que eu não, não sei ainda. Mas eu sabia me comunicar. Porque lá assim, é
0: haitiano, é né? Então. É, mas, eles não, falam bastante mais inglês. inglês ali, não, né? não, eles falam
1: bastante inglês, é. mas é um inglês bem difícil. Mas eu conseguia me comunicar. Ah, e, porra. cara, mímica. <risos> e às vezes uma foto ali, uh -huh. você mostrava onde você queria ir mas eu não tinha muita noção do que ia acontecer nesse nesse uhum. roteiro e acabou que essa mochilinha acabou visitando a Indonésia sempre nos lugares pobres isso é muito legal assim e eu tenho muito orgulho disso porque eu não tinha realmente dinheiro eu não podia ir para sei lá Tailândia mas no lugar rico mas eu podia ir para Tailândia no lugar pobre Sim, e eu falava amor, não amor. importa cara não importa eu quero saber Fica o até que mais é...
0: cultura assim né
1: não sei, mas Dentro eu não tinha da, dinheiro. Na, é mais
0: cultura na parte pobre tudo que eu digo, sim, né? Sim,
1: sim, então estou falando, eu não sei muito bem, assim, mas o ah, que eu não sabia. É, é, não tinha parte rica, eu ah. até hoje não sei como é. Mas se eu tinha oportunidade de ir para a parte pobre, assim, sim. eu ia, cara. Uhum, eu queria entendi. conhecer. E nisso também, assim, eu vou para países do mesmo jeito. É, e muito mais difícil. Eu vou visitar um estúdio na Índia, por exemplo, em que eu não tinha noção de como funcionava e eu olhei assim e tem toda aquela diferença de eles levam piercing com de uma outra forma principalmente na parte pobre pouquíssima estrutura e isso me ensina de alguma maneira e aí nisso cai também de tipo olha você conhece alguém que faz piercing na sei uhum. lá na cidade no país vizinho essas coisas ah conheço <risos> então Mas isso isso ah então é então aí eu chegava lá e, ah, tem um estúdio aqui. Puta, é o mesmo estúdio. Aí eu chegava lá falando que eu era amigo do indiano. Mentira. Passei um dia com o indiano. Passei dois dias no estúdio do cara. E chegava falando, não, ele é muito meu amigo. Tanto que ele indicou pra eu vir aqui te conhecer. E, cara, eu vim conhecer esse país aqui, mas eu precisava conhecer você. Mandava essa, uhum. assim, sabe? Meio que não... E o cara falava, não, que legal. <risos> e nisso eu ia fazendo. E aí sempre, no meio da conversa ali, naquele cafezinho, naquela uhum. coisa... Ah, e no país vizinho, você tem algum conhecido? E a Asa é pequena ali, né, uhum. cara? Os caras pegam um, é, um ônibus, ou é tipo mudar de, uma, de um estado aqui, Sim. lá. Então eles se conhecem. E você então... ia de ônibus? Fui de tudo, cara. De tudo, de tudo, tudo que eu podia. Que... De barco, de carro, de caminhão, de avião, de... Os caras chamavam de avião, mas não dava pra chamar de avião. Era tipo uma Kombi de asa, assim. Era <risos> genial. Tipo que você entra e fala, puta, se eu chegar no país vizinho, já tá bom. Tá assim. bom. <risos> e, sabe? Tipo, a porta é tipo um cara batendo. Ela, assim. Ah, não fechou. Eu vou segurando, assim. Nossa é, senhora. tipo, genial, assim. E fui, fui. Mas aí conheci outro cara que conhecia outro cara. E aí juntava história. E dois meses depois, assim... Eu sabia que eu tinha que estar tá na Índia de novo. Uhum. Então, eu tinha todo esse rolê para fazer, não importa onde, mas eu tinha que estar tá na Índia de novo para vir embora. E acho que começa a bater, eu quero ir embora. E a hora que eu entrei no avião, eu falo, na real, é que eu já quero voltar, assim. Quando você vive essas paradas Sim, todas, claro. você fala, puta... Que incrível. Que incrível, assim. Não tenho mais condições de voltar, não falo condições financeiras, porque talvez... Se eu juntar a grana, ter isso como Sim. foco, eu consiga, mas eu já tô em outra época, já não vai ser mais a mesma coisa, nunca viagem uhum. é a mesma coisa, sempre tem não, algo específico ali, não sei, é aberto. Você chegou Futuro a fazer aberto. um piercing lá? Furar alguém não, assim? Não, não, não. Eu, já cheguei, eu cheguei a ver, eu cheguei a ficar no estúdio para fazer, como, mas eu não me arrisquei a colocar. Porque não tinha material também, né? Por tudo, cara. Eu acho que eu não estava eu não preparado para entender o quanto aquilo era importante para os caras. Certo. É, eu acho entendi. que eu não tinha... Eu ia me intrometer numa parada em que eu não estava preparado. Eu precisava entender. Com certeza. E, e eu queria muito ver. Eu acho que eu vi uma tatu, eu vi piercing. Eu ganhei coisas que os caras trabalhavam, que eu guardo para mim. Porra. Mas colocar piercing, eu acho que eu... Eu acho que na época eu não estaria preparado para isso. Para entender realmente a importância da parada, assim. Isso fez você ter alguma outra visão diante a, a perfuração assim? Muito. Tipo o quê? Tipo a importância mesmo de. Aqui a gente fala muito, não é só um furinho, ou piercing é luxo, essas paradas assim, e eu vim com essa visão de que não, cara. Não. Uhum. Aqui pode ter Aqui pessoas é. que. Não, pode ter pessoas que levam piercing como luxo, sim. Mas aí você tá falando de joia luxuosa, você tá falando de coisas realmente caras. Mas lá eles encaram muito como algo especial para eles. Sim. E talvez aqui, mesmo não sabendo que isso aconteça, eu acredito que tem a gente, sim, que faz piercing por N motivos que não é luxo. Uhum. Não é luxo. A gente tá no meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira e você tá fazendo piercing e eu tô fazendo piercing. É quase inexplicável isso, uhum. porque a gente não lida com pessoas de luxo. Eu, pelo menos, não lido. Tenho meu público de luxo, mas também tenho meu público, não é... Sim. e toda vez que essa pessoa entra no meu estúdio eu penso nisso penso em a importância que essa pessoa tá dando muito além do luxo boa entende então mudou sim, Greg mudou a visão geral da vida e para Ásia e para a Índia sim e isso é uma das coisas que mudou também porque hoje eu olho para aquelas pessoas que querem fazer ou não tem uma condição de uma maneira diferente para ser lá para estar tá numa num grupo de pessoas para estar tá num nível sei lá, no ritual de passar de mulher para menina, tem uhum. toda essa parada de mostrar que é casada, tem tudo isso lá. Então, existe e talvez aqui tenha não dessa maneira, mas talvez um piercing, uma tatu também te inclua em algum em algum grupinho uhum. que não é luxo. Às vezes você quer fazer parte ali daquilo ali e você acha no piercing uma saída então sim. eu comecei a ver que não existe vê que é só um também.
0: mundo né que são várias alternativas disso não
1: que separando bem que piercing acaba não sendo algo para viver para sobreviver mas talvez para viver do jeito que você quer talvez seja uma alternativa assim existem pessoas que fazem por N motivos igual você falou por isso por isso para aquilo mas hoje eu incluo no meu na minha cartela de cliente de importância do piercing essa parada também Legal, meu. Mudou bastante. Uhum.
0: E para Então, nessa viagem que você teve, não foi muito, assim, pra trampo, né? Foi mais um passeio e ganhar experiência, Isso.
1: né? Isso. É. Acaba virando trampo a partir do momento em que... Começa a aplicar nisso, né? Isso. é no, trampo, no dia a dia né? também, sabe? Você tem uma visão e acaba mais... Não foi pra trampo. Uhum. Mas, por exemplo, você pega lugares onde acontecia rituais em que eu acabo puxando a viagem para isso. Uhum. Então, meio que tá no sangue isso. Então, se você pega, por exemplo, ah, vou visitar a Índia, acho que qualquer pessoa que é visitar Índia, ninguém falou, ah, fui visitar um estúdio de tatu. <risos> mas como eu tenho isso no sangue, eu queria. Procurou então, isso. não fui para isso. Eu fui para outro motivo, mas o sangue era de tipo, oh, eu quero puxar para um estúdio aqui. Ah, eu quero ver, por exemplo, uma... Peça de inserção de bochecha, sabe, daquele ritual uhum, da Tailândia. Uhum. Então eu queria saber o que era aquilo, se sim. era pesado. Se... E aí eu vou para um país tipo super micro, assim, chama Mianmar, eu acho. Acho que foi Mianmar que ninguém conhece, sim. Uhum. E lá eu conheço uma tribo onde elas se perfuram, onde elas fazem os brincos elas mesmas. E eu compro isso. É, então, dentro do, do mundo da. Da viagem ali sempre puxo, porque talvez ninguém se importasse com os brincos que elas faziam na mão. Sim. Mas como eu falava, nossa, eu olhava e falava, cara, é aquilo que é mais ou menos os nossos pesos de orelha. Será que não vem disso? Será que aquilo ali não é realmente o que eu vivo? Mas é. de uma forma primitiva, vamos dizer assim? Sim. E aí acaba puxando, né? Então eu compro uns. Perdão, eu compro uns brincos dessas pessoas e trago pra mim como uma uhum. recordação, tipo, de viagem, assim, onde às vezes podia essa grana, eu podia visitar um outro pico, mas eu gastei minha grana nisso e eu fiquei satisfeito. Então, Sim. é te respondendo direto, não, não foi para uhum. Pierce mas acabou sendo acabou. Pierce de uma, de uma maneira ou outra, acabou é. sendo Pierce Sim, daí então traz tudo, assim, qual, qual o país que você foi? Pra estudar, você é. fala? Cara, eu acho que... Pro congresso, né? Então, pro congresso, assim, que eu vou direcionado pra isso, depois aproveito, eu tenho a Espanha, uhum. que é o México... A Espanha foi primeiro que o México? A Espanha veio antes do México. E como que foi isso pra você, meu? Ah, foi. acredito que foi um divisor, né? Claro, eu tava trabalhando na Milênio, mais uma vez o André tá aí. Ah, você já tava na Milênio, então Claro, tava na Milênio um, aqui. Há uma visão, né? Isso, eu tinha um, um suporte enorme, que era uhum. trabalhar na Milênio, e nisso o André fala pra mim, olha, vai acontecer a PPE, que todo ano acontece, e você tem a oportunidade de ir comigo, assim, assim, assado, você pode. É, eu te facilito algumas coisas. Demais, cara. E mais uma vez eu falo: eu vou. Com eu vou. Certeza. Não sei como eu vou fazer pra isso, mas ele me avisou bem antes tipo um ano antes. E aí, mais uma vez, eu começo ali juntar minha graninha, não tomar café ou, é um, um exemplo, <risos> mas é, não comprar coisas. Sim. E, e aí eu vou com ele pra lá, pra App em específico. E ali ele me apresenta um monte de gente então eu fui pro congresso, a gente ficou acho que são quatro dias só que eu chego antes com ele uhum. e nesse chegar antes ele tem os contatos que é dentro da, da organização da parada toda então, e aí ele falava visão. pra mim, putz, eu vou jantar com os caras, e eu falava, eu tô com fome <risos> ele falava, ô idiota, você vai comigo <risos> <risos> louco. Nossa, eu tô morrendo de fome, eu queria muito comer isso que vocês vão comer. E aí ia no restaurante com os caras, assim, que tava tudo na organização, assim, tava perto, uhum. os caras ficavam olhando, né? Mas a minha cara tava lá mais uma vez. E aí os caras falavam: Ah, pega aí! Papel pra mim? Eu falo, pé, pé, pé. Oh, e aí papel. falava, ó, oh, sou eu que tô pegando o papel. hein? <risos> Felipe, <Eita>, oh, e <risos> E aí, coloca os caras e é a minha forma ali também. Então, quem me leva <risos> pra lá, pra isso, é o André. Sim. Pra ajudar ele em algumas paradas. Mas é claro que é muito mais pra abrir essa porta pra mim do que pra ajudar. Tem as duas coisas, mas ele precisava, podia pedir pra qualquer pessoa ajudar ele, me leva. E aí, lá eu conheço muitas pessoas... Que realmente aí mudam mais uma vez o meu caminho dessa parada de o André vai fazer alguma coisa e me deixa vendendo piercing ali, Sim. ou explicando. Tava com a o banquinha é, 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 ah, né? com a banquinha. Ah, legal, aí que já tem o um contato todo claro, mundo. Claro, cara, mundo tá aí. Essa exato, todo mundo que perguntava ali, eu fazia aquela mescla em vender e, e perguntar açúcar. quem era, onde uhum. morava, uhum. entende? E nisso é, eu cruzo com uma pessoa. Assim, não foi na barraquinha ali da Milênio mas foi nos, nas festas, assim. Você vai entender por que nas festas, que é o Banana. <risos> ah, sim. Cara, e aí, uhum. nessa que eu cruzei com o Banana, algo bateu ali, ele tava bêbado. É, e aí eu ia ele falar, falava... Foi no bar, né? Claro, ele, <risos> tava, ele, ele me pega pelo braço e fala, a festa vai continuar numa outra casinha, que tinha as casinhas onde a gente ficava. Aham. Uhum. E ele me chama pra ir e ele acha que eu tô bêbado, mas eu não tô. Eu tô fingindo porque eu tô ali me comunicando com todo mundo. E aí nisso eu vou com ele, conheço quem é realmente a pessoa. E aí ele faz mais ou menos a mesma coisa que eu quando ele viaja. Mas ele tem um conhecimento de pessoas muito maior. Sim. Mas ele fala pra mim, quando você volta do congresso, onde você vai ficar? E eu falo para ele, eu não vou ficar. Porque o André volta uhum. e eu não tenho lugar. Eu não tinha hotel, eu não tinha nada pra e você voltar. você tinha mais uns dias pra estar lá ainda? Eu tinha mais um mês. Caramba, que legal. Eu sabia que eu tinha, eu comprei, a passagem mais barata era indo pela Fran, pra Espanha e voltando pela França. Hum. Um mês depois. Caramba. Então um mês depois não, eu tinha hora. que estar na França. Nossa. Eu não sabia como eu ia fazer, nem se fosse caminhando da Espanha, mas um mês depois eu tinha que estar lá. E o Banana fala... Olha, eu tenho mais 20 dias de viagem pela Olha Europa. Olha aí, meu. E aí eu falo... Cara, eu vou na sua Vamos bota. Contigo. Eu não tenho a mínima noção do que você vai fazer. Se eu puder ir contigo, eu fico do seu lado, quietinho. Não vou atrapalhar nada. Uhum. Levo, sei lá, sua bolsa. Não importa. Eu só uhum. quero lembrar essa bagunça de a estar companhia, pelo menos, né? E ele é incrível, cara. Aí ele é já sim, começa cara. já fazendo... É, nossa reserva para o hotel de volta... Não, você vai ficar comigo... Entende? Uhum. Ele já começa a programar tudo isso... E aí... É, eu faço 20 dias de viagem com ele para a Europa... Que Só demais, nisso, cara, cara... Ele conhece alguém dali... Que alguém conhece alguém... Vocês foram de estúdio também? Assim... Então, aí eu conhe... É... Aí é estúdio total... Aí é estúdio total... Sim, o André me apresenta pessoas... o Que ali que tá ali... O Banana conhece porque tá comigo... Aí esse cara apresenta outras pessoas... Uhum. É, e aí eu chego no Sergi... Lá em Barcelona... E é um cara que fala a mesma coisa. Ele fala, nossa, cara, eu quero ir pra outro lugar com vocês, por exemplo. Sim. E aí ele fala, eu conheço o jeito de ir, porque o cara mora na Europa. É. Aí a gente pega um busão, eu não lembro se foi busão, mas eu durmo na casa dele, o cara não sabe quem eu sou, mas uhum. sabe quem é o banana, aí eu fico, aí ah, eu conheço é o César, né? não importa. Uhum. E aí a gente vai pra outro lugar, a gente vai pra Veneza, na Itália. Eu não tinha a mínima noção de que eu ia conhecer a Veneza. É, e eu mano. olhava pros caras e falava, mano, os caras são tipo é foda, e eu tô aqui com os caras <risos> sabe, essas coisas assim e aí, depois disso, o Banana fala, olha, eu conheço todo mundo conhece é, a Maria Tachi de Roma ah. e lá tem um cara que eu já entrei em contato, que é o Rubem Vamos pra lá? E eu falo, Rubem Trigueiro. E eu falo, vamos. Uhum, cara, cara assim, eu ficava pensando, Pô, eu não tenho um puto no bolso, eu tô gastando toda essa merda. Foda-se, depois esse cara vai embora e eu tenho mais um tempo aí pra comer nada. Assim, tá ligado? Mas eu ia, não importa. Ia com ele, e aí o Sérgio volta e eu vou com o Ru... com um banana até o Rubem. Uhum. Quando eu chego pra conhecer a Maria Tachi, não o Rubem, você conheceu ela mesmo? Não, não, não. A Maria Tachi ah, loja, a loja o estúdio. Né? Tá. A história inverte. Porque esse cara é incrível. Ele mostra toda a Maria Tachi, ele mostra tudo como ele trabalha, isso é a parte profissional. Mas ele fala, tá, agora vamos tomar um lanche? Tipo, esquece essa parada de tipo, eu vou Pode te ajudar pessoas aqui, normais agora. É, mas existe ainda uma amizade fora disso aqui. Que foda. E aí ele me leva para um lugar onde vende comida vegetariana, porque eu sou vegetariano, ele é vegano. É, é tem o Dani é, que também é vegana, estreed. e tem o Banana, e é tudo um diferente do outro, mas a gente senta numa mesa e começa a conversar. Entende? Uhum. Então, a Maria Tasha, ela é importante para eu chegar mas o Rubem acaba pegando essa responsabilidade de olha, somos pierces, temos um... E aí nisso começa a ser um, uma parada de uma amizade mesmo de putz, esse cara veio aqui, eu sei já quem ele é e ele não ficou me enchendo o saco de tipo quanto é isso aqui? Nossa, como você coloca pierce? Eu falei, não, esse cara foi tão genial comigo que agora eu quero ser amigo dele e ele acho que meio que encara desse jeito uhum. e até hoje a gente conversa. Que claro demais. que eu ganho nisso, cara, porque ele vai dar uma apresentação... E, por exemplo, quando ele vem pra cá, pro gap, ele quer que eu traduza a classe pra ele, e ele fala, vê se tá legal eu falando. E ele me dá a classe antes. <risos> Mas o primeiro contato, assim, realmente é com esse interesse, depois muda pra um uh -huh. amigo, e ao mesmo tempo eu acabo ganhando com essa parada. Então Sim, tem cara. um pouco de tudo, assim, que acaba meio que acontecendo. E aí, hoje eu vejo ele muito mais como um amigo que me dá conselhos de piercing. Que demais, Entende? né, meu... E aí depois eu começo a perceber que essas pessoas meio que estão todas ligadas elas vêm uhum. para cá e ao mesmo tempo que eu fui para lá esse cara me deu casa ou me deu lugar para eu ficar me ajudou ele vai vir para cá e eu vou ajudar ele de fato então o piercing acaba meio que unindo assim por mais que eu acho que quando você tira a parte disputa ali de querer ser piercing quando você entende que tipo não tem isso isso, isso. é muito fácil quando tem uma pessoa longe sabe grande Com certeza o cara fala, ele não, não traz risco nenhum pra mim. Uhum. E aí você acaba vendo a pessoa antes do piercing. Acaba sendo mais fácil. Quando a gente perceber que aqui as pessoas próximas também dá pra fazer isso, cara, a gente é muito liberto. Nossa profissão é muito liberta. Então a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira... E aí a parada vai caminhar, assim, sabe? Tipo, Sim. olha, aí é eu chegar num estúdio para querer ver o estúdio, mas querer conhecer o piercer e não julgar se aquele estúdio tem algo que eu não acho correto, alguma coisa. Claro, tem as, as linhas ali de pensamento, de aqueles protocolos de saúde, Sim. essas coisas. Mas, calma, aquela pessoa que tá ali também escolheu ser piercing. Talvez ela esteja na caminhada junto comigo, mas esteja começando, que é o uhum. que eu falei lá. E eu não, não preciso julgar isso, cara. Com é o contrário. Eu quero que esse cara vem até minha cidade ou vá até outra cidade porque vai dar uma visão para ele junto, né, e vai crescer e amanhã esse cara vai receber outra pessoa como eu fui Sim. passei por isso então eu, eu luto do hum. meu jeitinho mas quando eu vou para um outro lugar e fico no estúdio eu tenho que mostrar muito para a pessoa em que não, eu não vim pra ver, pra julgar o seu estúdio, eu vim pra conhecer você como pessoa, uhum. se for uma pessoa legal a gente cria amizade, se não a gente cria uma proximidade senão não a gente toma um café é. Entende? e pra mim tá ótimo depois que a gente tiver um tempinho, quando eu pegar essa proximidade eu falo, olha cara, eu tenho um material que eu comprei mais barato aqui, lembrei de você porque eu sabe, sei que você não usa puta, tem essa, entende? Então eu acho que essa parada de união eu acho que é mais por esse caminho, antes piercer, depois piercer
0: Legal, meu, da hora. Você ficou lá mais 10 dias, então, sem o um banana. Put,
1: aí é e besteira. Ele... Pô, Como <risos> que não, foi essa isso? parte não. Essa parte depois é que, tipo assim, eu caio <risos> na Espanha. E não, ficou perdido. Sim. Eu caio na Espanha, aí o banana me leva pra Itália e aí eu pego um trem que era pra eu ir pra Suíça, onde eu tenho um conhecido <risos> e paro na Áustria, cara, porque eu não sabia me comunicar nada. Caramba. E aí, esse cara fica maluco, aí eu faço besteira, Greg. Aí é a parte, quando você me deixa sozinho com uma mochila, eu falo, quer saber, mano? Eu vou ver essa parada. E aí, eu caio na divisa das acho que Áustria, Suíça com Áustria uhum. e tenho que voltar e gastar uma grana que eu não tinha, aí passa um tempo na casa de um, de um irmão meu que é da Suíça, que tá morando conseguiu lá conseguiu passar lá, em cidade da Suíça? em Zurique, ah, centro Zurique. centro mesmo, uhum. sim, e esse cara trabalha e me deixa sozinho num lugar onde todo mundo é tipo muito civilizado e eu não sei falar nada, então pensa, eu devo ter feito muita merda é francês, com esses caras, né? cara, eles falam tem acho que a palavra, a língua deles ali sabe que tipo não, não fala não também existe a língua suíça Cara, eu acho que é muito puxado pro alemão, assim. É, porque é uma parte encostada
0: na Alemanha, outra parte encostada na França. Isso, isso. E aí eu fico o Zurique um ali no centro. Metade fala um idioma, outra metade fala outro.
1: E esses caras nem queriam falar comigo, a real. É eu mesmo? Eu não sei se... Ah, cara, eu era um estranho ali no Ninho, cara. Eu não tinha... Eu acho que eu tava, pensa, tipo, com uma mochilona, meio que sem tomar banho os dias. Porque eu tava ali no buzão e os caras <risos> olhavam. mesmo. Os caras olhavam, é, os caras olhavam pra mim e falavam, não, esse cara não vai me trazer nada, assim sabe? E eu tava super feliz, assim, não tipo, sabia, olhava os patinhos que lá, que sei lá, cara, não sei, os caras criam pato no, no, no lago, assim, ninguém uhum. mexe, eu saía correndo atrás, assim, coisas assim, <risos> tipo, ah, Dani, estou felizão, assim, e o cara trabalhava todos os dias, e eu só tinha meio que a função de estar tá certo horário no estúdio junto com ele, porque ele me levava pra casa, porque eu não sabia fazer isso. Uhum. Os buzões são todos ali numa língua, brá. e nesse período eu fiz... Tudo que eu queria, assim, sabe? Comia Foda. de tudo ali, eu via um salgadinho, eu entrava no mercado e não precisava pagar, e eu ficava: como é que eu vou pagar esse bagulho agora? Às vezes eu não vou. Não precisa pagar? Cara, não é que não precisa pagar. Não existe um caixa, por exemplo. Você registra a parada, você coloca o um cartão, você paga. Brasileiro não... Cara, não, não é nem brasileiro, sou eu. Não, não. Existia brasileiro que pagava ali. É, mesmo? Mas eu olhava e falava, não é maldade. Eu não sei pagar essa parada aqui. Talvez eu vou deixar minha moeda aqui em cima e vou. Mas aí eu pensava, puta, eu gastei dinheiro pra caralho com banana lá. Esses caras não precisam da minha moeda, tá ligado? E às vezes saía assim, tipo, ah, foi sem querer, e ninguém nunca falou nada. E... Caramba! E, no... e ficava morrendo de medo quando eu ia voltar, assim, pros lugares, porque eu falava, mano, alguém tem certeza que o vai me levar pra cadeia essa parada. E eu não sei me explicar, meu amigo, enfim. E aí pedi pro meu amigo me ajudar e ir, na... ir até a França uhum. pra pegar o avião que eu tinha que voltar, assim. E aí ele me deu uma força, deu, deu coisa errada também pra eu voltar, que eu acabei pegando um bozão em horário diferente, Caramba, enfim, barulho. cara. Quando eu tô sozinho eu gosto dessas paradas, e, tipo <risos> olhar e falar Quer saber? É que da merda pelo menos não está trazendo é, ninguém, então, né? Exatamente, e tipo, não conto na hora, uhum. sabe? Eu me viro, eu falo ah depois quando eu estiver já em casa eu vou contar que eu dormi na rua, assim, sabe? Uhum. Tipo, mas aí já, já passou e aí caí na França, conheci França também, na França eu não tinha lugar para ficar. Não tinha piercer pra ficar. Caramba. É, cara, mas foi genial, assim, porque eu conheci um monte de lugar, assim, genial. E foi na vezes... capital também, Paris? Foi na capital, sempre capital, ah, então era mais fácil. Então você foi lá, conheceu tudo. Fez sim, um então. Aí, assim, ah, eu não tenho lugar pra dormir, mas dane-se, eu não vou eu dormir durmo na França. baixo Eu embaixo da Torre Mas eu tô na minha É, <risos> é mais, mais ou menos ali. assim, nossa, vai ser legal pra caramba ser o um mendigo francês. Né? <risos> é verdade, <mano. risos> É, eu pensava nisso e deu certo. Peguei o um aviãozinho, voltei, voltei cheio de história Carreguei esses caras comigo que até hoje, assim No meio de uma pandemia, por exemplo A gente fazia chamada ao vivo pra tipo E aí, vocês estão bem? Como é que tá o seu país? Sim, e, Então verdade, isso eu trago, né, Não tinha nada a ver com piercing, cara Não uhum. tinha nada a ver E mesmo assim, esses caras estão presentes Ainda, tipo, acontece alguma coisa E eu lembro dos caras e mando Os caras lembram alguma coisa e me mandam uhum. Nada a ver com piercing, assim então, Demais, eu... né? Isso abre porta pra caramba, assim, sabe? Eu uso os caras pra caramba. Anda, <risos> daqui a pouco o Banana tá aí em algum eu lugar. Ele falou, um oh, Banana, você. preciso ir com você. Uhum. <risos> Mas ele sabe que é com carinho, assim. E isso aconteceu também em outros lugares. dele ir pra algum lugar, tipo México, e ele falar pra mim, ó, oh, vem comigo. Legal. E eu falava, mano, como assim? Ele falava, não importa, cara. Ele tem essa parada de tipo... Às vezes eu falava, ah, não conheço, não sei onde vou ficar. Ele falava, ah, vai pra lá. E eu chego em dois dias depois uhum. e eu me viro contigo. E aí acaba acontecendo assim também legal. E depois o México? Ah, o México é incrível também, né? É. Acho que toda essa bagagem que vai acontecendo é incrível. O
0: México, México já foi
1: mais tranquilo assim? Nada. Nada. Mais tranquilo nada. O México tem festa pra caramba. É. O México tem história de Sim. cultural incrível. No México eu passei... Fui numa tribo, tribo do sol, Dakota, eu acho, cara. Tribo da Cota mexicana, uhum. onde o Banana me leva pra participar. O Banana me leva pra participar de um ritual em agradecimento ao sol. Hã? No meio de uma tribo isolada, onde os caras não falavam a nossa língua. Uhum. Onde os caras faziam realmente rituais lindos, caras, de perfuração. Sério? Perfuração com, pra você ter ideia, assim, o, o nível com... Como chama? A garra de gavião, de águia, essas Caramba. coisas. Pensa fazer uma perfuração, pra você tem ideia, Essa como incrível, e sangrava. Uhum. E o cara ficava ali. Puta, tem toda a história deles. Uhum. Mas ficava três dias é, debaixo do sol, sem poder dormir, com umas paradas passadas na pele, assim. E depois, no último dia, onde era o agradecimento final, ele estourava aquela pele, estourava por querer, assim. E aquela parada jogava sangue no solo. E o sol esquentava essa esse sangue e levava para o deus sol. Que foda. Então, era o sangue cara. do cara que era um agradecimento para o sol e o banana me um leva. Um sacrifício assim, né? E, na verdade, o Nick Wallach, que é um americano, eu acredito que ele seja americano, ele convida o banana para tentar fazer algo mais ou menos para esses caras em que eles podem fazer o um ritual, mas ainda existe nesse meio termo uma chance desses caras não pegarem uma infecção. Então eles estão passando por essa essa parada dessa transição e o Nick Wallach, por ter toda essa parada é um cara fantástico. A energia uhum. desse cara é algo assim que eu colocaria, é, acho que o cara é com mais com mais energia que eu conheci, assim, de todas. Uhum. E ele faz essa transição. Ele mostra para os caras que pode fazer uma limpeza ali, uma sepsia. Alguns aceitam, outros não. E isso acontece porque o Banana fala, olha, tenho mais alguém para eu levar. Então, o que Wallach chama o Banana e o Banana me chama. Sim. E eu acabo indo. Então, o México também acaba sendo algo que abre uma fronteira. E aí o Banana fala pra mim, ó, oh, te trouxe por N motivos. Mas um dos motivos que eu te trouxe é porque alguém vai ter que voltar dirigindo o carro. Ah! <risos> e são oito horas de viagem, cara. Nossa. A gente vai de avião, ele paga pra mim, e volta de carro. Só que são oito horas, eu... Ele, o banana, o Nick e um. Eu não vou saber um, a nomenclatura, certo? Mas como se fosse um chefe ali da tribo, Sim. que o chefe vai vir pro centro. Então no mesmo Você carro vai ali. No, no mesmo carro ali, é muita coisa pra mim. O carro é um dos carros mais pesados que eu já dirigi. É mais pesado que é? uma carreta. Porque Nossa. pensa tava só os...
0: Ah, não, Os entendi. Cara, assim, é um pesado. Que é. é,
1: pesado demais. E eu quietinho aqui, falando, caralho, uhum. mano. Não vou nem tirar foto porque eu tô dirigindo, tá ligado? Mas eu tava ali querendo. E aí o Nick que vira pra mim e fala, cara, a real é que eu não durmo. Eu não consigo dormir no carro. A gente vai conversando. Demorou, melhor? Ah, ainda. Cara, e eu falo, que porra que. Foda. Estrela que eu tenho, assim, tá é. ligado? O banana dormindo, o chefe lá dormindo e o Nicole contando toda a história da vida dele pra mim, assim. Que demais! E eu tipo, caralho, tudo que esse cara falar dá vontade de, tipo... Escrever, escrever né, assim. Ligar o gravador aqui. São oito horas desse cara falando pra Puxa, mim. Puxa, meu! Pra mim.
0: Uhum. Eu
1: e ele, e ele me ajuda. Eu me abro total, assim, uhum. pro cara, porque ele tem esse poder tu de perguntar. Isso aqui de idioma? E ele fala espanhol bastante. Algumas palavras em português, mas nossa conversa ah, então, é em espanhol. Então, o portunhol ali. É, né? é, mais ou menos alguma com a palavra, quando sim, sim. travava, a gente conseguia. Mas ele pergunta pra você, assim, ele tem, não sei, mas ele tem, como é que você tá? E você fala, nossa, preciso te falar uma coisa. E você conta alguma coisa que você não contaria pra ninguém, assim, cara. É, é algo assim, realmente. E pensa, em oito horas, eu me abro, sim. ele se abre, ele conta toda a história. E a gente chega no México, que aí eu vou pra LBP. Sim. Antes disso tudo. Foi
0: tudo antes, antes do evento? Antes do evento, Caramba, cara. meu. Evento.
1: Quando eu chego no evento... Você chegou no evento, então, daquele é jeito. É isso, cara. Mais uma vez, quando eu Caramba. chego no evento da LBP ali... Aí tá lá o Greguinho te ligando e <risos> o Greg me liga <risos> pra eu falar... Não. E aí, não, mas aí eu falo... Não, não. Aí eu saio e vou ajudar o Greg ali do jeito ai, que eu ai. posso. Tudo acontece, tudo... A nossa história ali de que, tipo... Calma. Mas eu tenho essa noção, sabe, uhum. Greg? Mesmo que eu esteja com qualquer pessoa que eu tenho ali como... É, ídolo ou alguma coisa tá todo mundo na horizontal sim então eu saio daqui e vou, vou lá contigo independente de quem seja porque eu fui ensinado a isso, mas quando eu chego no LBP, eu tô no carro com Banana, com o Wallach e com o chefe da tribo que ia fazer a apresentação, ele fez a apresentação lá ele evento. fez aquela apresentação ah. inicial ele passa tudo, Demais. e os caras olham pra mim e falam, eu não sei quem é, mas eu vou cumprimentar esse cara Cai mais uma vez naquela parada de, tipo, todo lugar certo, os caras certos é, aqui. né? Aí chega alguém que eu não tenho a mínima ideia e fala, ô, oh, e aí, Felipe, tudo bem? E eu falo, ô, oh, cara, <risos> e aí, você <don't> é <risos> E acontece, e aí a LBP também cria, tem muito brasileiro, aí já tem uma... Uma coisa que é bem legal, que os brasileiros estão indo né? pro México, é, uhum. cara. E aí eu tô nessa, nessa vibe de tipo, mano, os caras estão aqui. É, cara. E ao mesmo tempo tem esses caras que estão chegando, que eu tô conhecendo. Eu consigo conversar pra caramba com eles, pesquisar da onde são, como fazem piercing. Conheço brasileiros que eu tava aqui, que eu sabia que ia pra lá, que eu já tava me comunicando. Uhum. Gente incrível. Aí, puta, tem um monte que eu tenho até medo de esquecer, mas tem um pessoal, não vou falar nome, mas tem o um pessoal do Sul, tem o um pessoal de Sampa, tem o um pessoal do interior, tem o um pessoal do Rio, Sim. que isso acaba se juntando e, ao mesmo tempo, entra um pessoal que já tinha vindo para o Brasil, aqui, e se junta na nossa turminha ali, e aí, ah, vamos fazer tal coisa, vamos montar em tal pirâmide, e, mais uma vez, eu falo, ah, eu tô junto com vocês aí. Uhum. Aonde vocês quiserem ir... Tô vamos junto. aí vamos junto, vamos junto. Então o México também acaba sendo algo que, tipo, acho que não dá pra ser nada parado. Quando você uhum. tá em outro lugar, cara, o intuito é tipo se lascar. Vamos, Sim. vambora. É. Vai, depois eu me é viro. Vamos dar uma dor de barriga em algo que você comeu. <risos> vamos, sabe, eu, eu tenho muito isso de tipo, já que eu tô aqui, eu quero viver isso aqui. Hoje, eu tô no presente. Uhum. Se amanhã eu vou voltar e ter uma consequência com isso, eu vou tirar a parte boa. Mas quando eu vou viajar, eu, eu me sinto muito bem, Greg. Legal. Me sinto bem, cara. Eu não ter responsabilidade, a responsabilidade, mas eu tiro que o peso. É, eu tiro o peso de, por exemplo, dia a dia, que a ter que tem, voltar. Né? Ah, quer saber? Se eu não tiver que voltar, pelo menos eu vivi aqui, assim, é. sabe? Boa. Então, eu gosto de viajar. Eu consegui <risos> essas duas coisas, assim, de tipo, vou para um lugar, vou aproveitar, vou tirar uma lição, mas eu vou viver nesse lugar. Vou aproveitar tudo isso. que tem a me proporcionar. É, ao né? máximo, ao máximo, assim, sabe? Da hora demais que é isso. É, falamos bastante. Eu nem sei como funciona isso. É. <risos> não, mas é,
0: meu, da hora demais. Deixa eu ver quanto
1: tempo tá. Não, tá uma hora e quarenta. Nossa, é pra caramba. Rapidinho, né, ideia. Cara? Passa demais, né, cara? Da hora. Aí
0: depois que você voltou do México, assim, cara. O estúdio que você trabalha lá é a tua família? É uma isso, família isso. toda? Como que é
1: É uma rede... A Clash tem várias, na verdade, assim, e meio que cada um toma conta de uma ao mesmo tempo sendo o mesmo nome, mas independente. Então, quando eu vou viajar, alguma coisa assim, eu sempre me preparo muito tempo antes. Então, eu tenho a equipe ali, onde eu falo olha, vou ficar tanto tempo fora, preciso da ajuda de vocês, então, toda vez que eu vou viajar, que eu agradeço as pessoas que eu conheço, eu agradeço também as que ficaram. Sim. Entende? Porque continuaram é, a máquina, Com porque certeza. eu estou gastando uma grana que eu juntei, mas se fosse só eu, não estaria entrando grana. O que você está, é, foi investimento seu ou é uma parceria? Não, 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 não o estúdio não é meu. Ah, sim. Então, é, então, então eu falo, olha, é, vamos aí fazer mais ou menos a máquina continuar girando, então eu tenho que agradecer as pessoas e quando elas precisarem, eu também vou sim. fazer isso, entende? Então, eu sempre agradeço. Quando eu volto, sempre de alguma viagem, é aquela parada de o que você trouxe de é. informação. Eu acabo trazendo para eles e falando: olha, é, eu abri portas, por exemplo, para se um dia você for para o México, eu já sei com quem você pode falar. Então, a gente acaba meio que sendo uma família ganhando. E os caras entenderam isso, me ajudam muito. E eu também entendo que, às vezes, o cara quer viajar, ou às vezes, o cara quer ficar em casa, e é a minha hora. Sim. É a minha hora de tipo, ó, oh, quando eu precisei, o cara fez por mim, então é sempre uma troca. E quando eu volto do México, tem muito isso, assim, de tipo, eu acho que a última viagem que eu fiz... Pro... Não, teve uma outra, mas foi muito rápida, assim, mas a última viagem mesmo intensa, a última viagem de trampo, foi o México.
0: Uhum.
1: Então, desde lá para cá, é a hora de eu olhar para os caras e falar, não... É vocês aí depois tem viagens pequenas que acabam sendo mais curtinha dois três dias essas sim. coisas mas essa de grande estrutura de ter que ter uma organização financeira e uma experiência é forte de é, é, fato é, né Porque sim. é uma bagagem e uma forte programação levar, né? Né? por mais que eu não tenha programação para quando eu chego nos lugares uh -huh. eu tenho uma programação antes uh -huh. eu tenho que meio que pensar em outras pessoas que vão ficar outras pessoas quando eu voltar em todas essas coisas, então acho que o México foi a última eu já tô tipo meio que coçando pra fazer a próxima, viajar não sei novo, quando né? vai ser não sei nem pra onde vai ser uhum. mas eu vou falar pra você que nessa pandemia aí eu consegui tirar ali alguns, algumas moedinhas onde eu já tô começando a fazer pra quando esses caras falarem olha, tá liberado viajar, eu Sim. acho que eu quero não penso em nada muito grande hoje tô mais pé no chão uhum. porque eu não sei como tá funcionando mas eu penso em ó oh, galerinha nessa pandemia eu vim trabalhando agora preciso é. tirar uma semaninha para ir conhecer aí alguma parte acho que Brasil eu acho que agora eu quero Tô muito centrado no Brasil já
0: então que... você já fez algumas viagens aqui já já favor,
1: essa conversa toda
0: foi só fora do país é, né não, não. Pro nosso Brasil mas eu agora. não
1: fui no principal lugar cara eu posso usar seu meio de comunicação para Amazônia, cara. Eu quero é. muito o pessoal que tem um estúdio na Amazônia aí perto. Dá um salve nele aí, meu. <risos> Sabe, aquele café. Pá. Uhum. E é algo que eu quero muito. Já Legal. tive algumas propostas. Né? É. O Grão de Manaus Olá. dá um salve <risos> no Felipe, hein, meu. Cara, a gente é muito parceiro. Ele falou de você. <risos> é, boa. E eu já tive algumas oportunidades. Já me chamaram para ir fazer mesmo um rolê. Índio, assim, mesmo, pra conhecer Demais, índio. hein? E acabou não acontecendo. Acho que não era a hora. Sim. E, mas eu tenho isso comigo que eu acho que talvez é algo que vai acontecer. Não sei, quando, assim, mas eu, eu tô centrado um pouco de energia... E hoje eu falaria pra você que eu estaria muito focado no Amazonas pra pegar essa parte indígena uhum. e pra conhecer como funciona aquele mundo. Porque ó, ali, cara, Manaus, essa parada ali próxima, tudo é um foda. mundo novo pra mim, cara. Alimentação, modo de falar, tudo, tudo, uhum. tudo, tudo, tudo tem muita influência ali. Então eu queria realmente conhecer isso. Então eu acho que no Brasil seria algo que eu estaria centrado para juntar, pra realmente querer ali. Mas tem as pequenininhas aqui, aquelas viagens próximas que são incríveis. A última que eu tive com você foi uhum. lá em, em, em Brasília, Brasília era demais, que cara. era Nossa, o Seduc, cara. Uh -huh. aqui,
0: aqui, ó, eu fui. CTA, é, cara, <risos> é incrível. Ah, não, você Essa viagem mais.
1: aí, cara, é algo incrível, Pô. cara. Uhum. Não tem nada cultural, <risos> não tem diferença nenhuma. Brasília é muito parecida <risos> com a gente mas as pessoas que estavam ali, demais, pô, meu, Brasília todo mundo é cara, incrível. Cara, foi foi e foi incrível, né, grande? Uhum. Foi incrível, assim, desde as palestras, as pessoas, o lugar que a gente ficou e acho que a vibe que as pessoas que a gente tava ali, de Sim. tipo, cara, a gente foi intenso hora. ali, foi todo tava todo mundo Sim. intenso ali, todo aluno, sei lá como essa palavra meio, aluno, professor, vamos Sim. dizer assim, quem tava dando classe, enfim. Cara, Juntou tudo, não importa quem era quem, tava todo mundo <risos> junto e fizemos festa e fomos para mim. festa. a gente deu muita sorte de um show cara. grande do lado Muito do legal, dia. Assim. <risos> é, isso essa está falando... Aí. Tinha gente que nem conhecia de que era o show, mas foi é, só pra estar junto e a gente se divertiu. Dançamos um break. Isso que eu ia falar agora aí, cara. Eu tava dançando, sei lá, eu tava ali, eu tava, não tava bêbado. <risos> mas a, caiu muito essa parada de tipo, não importa aqui, vamos aproveitar vamos realmente. E todo aqui. mundo que tava ali conseguiu. Sim, cara. Não tinha que panelinha, isso, era todo mundo. Não tem. Brasília cara. foi algo foi foi intenso. Então. E essas viagens assim, pequenininhas. Uhum. assim que são pequenininhas que eu falo na questão de curtas uhum, porque rápidas, quanto né? tempo você ficou foi três dias quatro vai quatro dias ali foi cheguei coisa um dia antes. é então um eu também depois. eu também acho que foi enfim o evento foi um final de semana né mais uma semana mas são enormes né cara a viagem acaba sendo enorme é, irmão tipo, você vai lembrar também. daquela festa naquele quarto você vai lembrar daquela tipo coisas que fala mano tinha gente ali da hora demais que Sim. eu carrego que eu tô aqui por causa daquilo também, sabe? Tipo, porque teve ali uma aproximação. Então, eu sinto falta aí dessas. Espero que esse ano tenha. Ainda consiga ter, né? É, não sei como, mas a vai gente ser. não sabe.
0: Não tenho a certeza. Está aí marcado, né? Mas vamos ver. Tem
1: a possibilidade de acabar trocando, né? É, então, a gente já, o ano passado, já teve que jogar para frente. Uhum. Algumas já teve, teve palestras que eram para ser presenciais e acabam sendo online. E é gostoso porque é uma forma de você ainda estar tá tendo essa, esse contato, mas eu sinto muita falta da, da risada, Sim, cara. Da, sabe, da brincadeira ali Sim. mesmo, de estar tá todo mundo. estar tá ali
0: junto, né? E porque, de fato a gente não se afasta, né? Eles uhum. têm os nossos amigos Pierce que tá claro. sempre ali, tem os grupos que a gente tá sempre conversando, mas a proximidade, mano, nada. É diferente. Compara, né, Greg? Nada é diferente.
1: Compara. Claro, às vezes você tá numa num off ali, naquela parte de, vamos por num evento onde tá rolando as palestras uhum. e o cara fala algumas coisas para todo mundo, mas quando você tá ali no off, sentado num sofá, ou trocando uma ideia sobre a vida, ele abre alguma coisa que acaba te ensinando mais ali, ou então tem, essa informação tem tanto peso quanto aquele dá ali. E quando você está num online ali quando você hum. desliga o celular tá sozinho não tem esse off uhum. sabe não tem mesmo que tenha uma mensagem não é igual é, não exatamente. é igual então eu sinto muita falta daquela piscininha do GAP ali <risos> daquela festa do, 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 do seduc sabe Deus. essas coisas que, que realmente, é onde você ganha informação, onde você ganha como uma proximidade com a pessoa e depois você ganha informação. Então eu sinto sim. bastante falta disso, <risos>
0: Agora só esperar, né, irmão? Sim. Esperar que
1: vai chegar, sim. É, não adianta nada também a gente estar tá numa festa não tá tá, e não ter saúde. Porque uhum. depois da festa existe uma vida. Tá? Não sim, adianta querer falar, gente, ah... Vamos aí, a gente trabalha com saúde, a gente tem noção do que é um vírus, do que é uma bactéria, do que é uma contaminação cruzada. Sim. E todo mundo, todo piercer que está indo contra isso, está indo contra o conhecimento da profissão. Eu falo isso. Entende? Com então certeza. a gente tem que pensar, tipo, em maneiras de se proteger com esse conhecimento que a gente tem, já que a gente é abençoado com isso, que a gente passar, já tem, antes, gente já tem antes disso tudo, ah, eu quero festa, eu quero estar ali abraçando os meus amigos, mas dentro de, um, de uma linha também Sim, que isso não vai de prejudicar segurança. depois exatamente, porque eu quero ser Pierce eu quero ir nessa festa, eu quero ir nesse congresso, eu quero estar tá participando dessa associação pro resto da vida, vamos uhum. dizer assim, não esse ano e depois <risos> não ter mais, exatamente então, quero festa mas eu quero uma festa que seja segura, segura, segura vai acontecer. Vai sim, viu. E é isso aí, irmão. É isso. Você é
0: louco, mano. Obrigado, Obrigado
1: eu, cara. É <risos> é incrível, aqui falei mais. pra caramba Nossa, aqui. que gostoso isso Mas é legal meu. conversar. A gente tava conversando um pouquinho antes ali, perguntando, uh -huh. mas aqui desmentiu. É, desaba tudo, E né, agradeço meu. demais, Você Greg. É louco, mais demais. uma vez estamos próximos <risos> nessa, nesse monte de... Conversinha que eu tive, você teve presente um monte ali, <risos> ou você sabia, ou pelo menos um contato a gente tinha, então obrigado de novo. Meu, eu que agradeço.
0: Incrível isso que, que... você está
1: fazendo, você está ganhando gratidão, muito, ó. ganhando muito mesmo, porque. A gente, tá... ajuda, a gente ganha ajudando. É, então, está né? tendo informação pra caramba, só que é de uma maneira boa. É uma maneira boa, porque você está distribuindo isso, você não está guardando pra ti, então é uma iniciativa bem foda, espero que isso aqui arrebente. Não isso aqui, mas isso aqui é o seu projeto aqui. <risos> que arrebente que você continue, porque isso é um registro que vai ficar aí Nossa muito, aí, mano. muito tempo. Mano. parabéns de verdade pra ele Gratidão demais, Fechou? Irmão. Vamos brindar um café? Fechamos? Saúde. Saúde. Saúde.
0: Aí, galera. Muito obrigado. Ah, Maria, Maria vem pra fechar. Ô, oh, Maria. Se inscreve aí no canal. Continua assistindo <risos> nossos vídeos. Dá uma maratonada aí que tá demais o conteúdo, meu. Muito obrigado pela atenção aí, galera. Até a próxima. É nóis, hein?